0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai, tikrai eterietinė laida Klaus drąsiai, tai yra šeštadieniais tiesiog rengiama laida. Pri mikrofonu esu aš kunigas Saulius Bužauskas, netrukus prisijungs ir kunigas Mindaugas Bernotavičius, kuris yra Vilniaus švento Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius, jo laukiame. Ir štai turime keletą žinučių, taigi bandysime atsakyti jūsų atsistas žinutės. Štai pirmoji žinutė yra iš... Tiesiog ankstesnių dienų gavau ją elektroniniu paštu apie tai, kad metuose reikia dalyvauti maždaug 60 dienų mišiose. Katalikai privalo susilaikyti nuo nebūtinų, sunkių darbų ir dalyvauti šventuose mišiose. Ir žodžiu, prašau pakomentuoti. Tai matote, yra taip, kad metuose beruots yra 52 savaitės, taigi yra 52 sekmadieniai. Ir, ir reiškia tiek dienų katalikas privalo lankyti šventasias mišes, nes sekmadienis katalikams yra privaloma šventi, reikia dalyvauti Šventuose taip pat e, bažnyčia yra taip nustačiusi, kad yra privalomos šventės ir jomis taip pat, e, taip pat reikėtų dalyvauti šventose mišiose. Kai kurios tos privalomos šventės vyksta sekmadienės, kaip pavyzdžiui Velykos, sekminės e, švenčiausios trejybojas šventė arba pavyzdžiui Kristaus kūno ir kraujo iškilmė keliama į sekmadienį. Arba Kristaus žengimas į dangų, šeštinės, taip pat keliamai sekmadienį, kad būtų visiems tikintiesiems patogu dalyvauti šventuose mišiuose ir nebūtų sunkios nuodėmės, jei ta iškilmė būtų šio ir tada žmonės dirba, negali dalyvauti šventuose mišiuose, tačiau yra kelios iškilmės, kurios vyksta nesekmadieniais ir jos yra kaip privaloma šventė. Tai visiems mums gerai žinoma visų šventųjų iškilmė, lapkričio pirmąją ir jį nebūtinai yra sekmadienį, gali, tai yra nedarbo diena oficialiai, bet nėra sekmadienį. Aišku, žiūrint kokie metai pasitaiko ir taip pat švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė žolinė, kuri yra rūkpičio 15 -tą. Taip pat ne visada sekmadienį, nors yra nedarbo diena, bet ne visada sekmadienį ir Ir tą dieną taip pat katalikų reikėtų dalyvauti šventose mišiuose. Lygiai tokia pati šventė yra švenčiausios mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmė sausio pirmąją. Na ir tokia daugiausiai klausimų pastaruoju metu sukėlusi iškilmi, tai yra Kristaus apsireiškimo trijų karalių iškilmi, kuri būdavo keliama į sekmadienį, tačiau pastaraisiais metais ji švenčiama sausio 6-ąją, nekelnojama. Taigi maždaug dar aštuonios šventės, kurios prie tų 52 sekmadienių pridedamos ir išeina maždaug apie 60 tų progų per metus, kuomet katalikas turėtų dalyvauti šventuose mišiuose, kai kada, pavyzdžiui, kalėdų iškilmė sutampa su sekmadieniu, taigi sumažėja tų iškilmių, kurios, na, kurios būtų, kaip sakoma, nesekmadienį, bet mes katalikai neskaičiuojame, čia tiesiog gal tokiam statistikai tas skaičiavimas svarbus, katalikui svarbu slaukti iškilmės, jai ruoštis ir tiesiog ilgėtis šventųjų mišių, Matot, Ta tą pareigą dalyvauti, šventuose mišiuose, gal skamba taip labai gniuždančiai, tačiau m, tai yra malonė, kad mes tikinti žmonės galim susitikti vieni su kitais, kad galime priimti šventą komuniją, tai yra dovana, tai yra mūsų tikėjimo šventimas ir mūsų tikėjimo sustiprinimas, ir e, viena vertus skamba kaip pareiga, bet tai yra ir mūsų teisė, ir, mūsų, ir mums skirta dovana, ir mums skirta malonė, jeigu žinom, kad šventos mišios yra e, Na, tas susitikimas su Dievu pati aukščiausia, pati gražiausia mūsų malda, tas Kristaus aukosų dabartinimas ir, ir tikėjimo šventimas ir, ir išgyvenimas įvairių tikėjimo įvykių, tikėjimo aspektų, tas susivienijimas su Kristumi šventoj komunijoje, tai tas pareigos klausimas tikrai nėra nei sunkus, nei kažkoks nepakeliamas, o tikrai labai laukiamas. Ir daugybė žmonių įvairiuose kraštuose ir pas mus Lietuvoj trokšta net ir šiokiadieniais dalyvauti šventuose mišiuose. Ir, ir, ir taip dieną suplanuoja, kad štai arba anksti rytą prieš darbą, arba vakare po darbo galėtų dalyvauti šventuose mišiuose, o kai dabar yra galimybė klausytis ir per Marijos radiją, taigi net ir tokiu būdu šio kedeniais išklauso ir pamokslo, ir, ir priima dvasinę komuniją, bet aišku, tai netstoja tos eucharistinės komunijos, kuri mums tikrai reikalinga. Aišku, dabar kai kurio ypač miestuose šventos mišios aukojamos bažnyčiose ir dieną, 12 valandą, pavyzdžiui, gailestingumo šventoviai, Domininkonų bažnyčioje, Pilipo ir Jokubo bažnyčioje Vilniuje ir dar kai kur tai žmonės netgi per pietų pertruko, taip suplanuoja, kad štai tarp visų darbų dalyvauja šventose mišiose, net ir šio kėdienės. Tai yra tas Maldumas, tas toks tikėjimo išgyvenimas, kuris nepaprastai mums reikšmingas, o ką jau kalbėti apie sekmadienius ir iškilmės. taigi prieimame tai ne tik tai kaip privaloma dalyka, kaip pareigą, bet kaip malonę, dovana kaip mums reikalinga pagalba, kuri padeda tikėjimą išgyventi. Taip, dar viena žinutė, kas yra fakoliarai ir kokia jų veikla. Taigi, kalbame apie tokią bendruomenę, kurios įkurėja yra Italijoje gyvenusi moteris Hera Liubik, kuri dabar jau yra mirus, mirė 2008 metais sulaukus 88 metų. Ir jie tokia buvo aktyvi krikščionė, aktyvi katalikė ir tokia vienybės skatintoje palaikytoje jai labai rūpėjo akumenizmas, dialogas, tą artimo meilį. Ir jie oficialiai 1943 metais įkūrė fokolerų judėjimą. Tai fokolerai kilia nuo žodžio foko, foko, tai reiškia liepsna, evangelinės meilės liepsna ir jiems... Tiems žmonėms, kurie troško vienybės, troško gyventi ir puoselėti artimo meilę, rūpėjo steigti tokias bendruomenės, kuriuose būtų tikrai ta pagarba puoselėjama vienas kitam. Ir taip jie praminti tokiais fokoliarais, tai yra žydiniais. Fokoliarė, itališka žodis, reiškia žydinys. Tai yra tas bendrystės meilės, pagarbo žydinys kuriame žmonės vienas kitą gerbė ir liudė tikėjimą vienas kitam ir kartu kitiems žmonėms. Ir įsipareigoja žmonės kartu va štai gyventi pasauliečiai, vienas kitą gerbdami ir yra vyrų bendruomenės, moterų bendruomenės ir tokiu būdu jie dirba pasaulyje, įvairius darbus atlieka, tačiau kartu bendruomeniškai gyvendami tarsi pasauliečių vienuolinės bendruomenės tokio, to, 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 tokio tipo. Ir Lietuvoje veikia nuo 91 antro metų yra Vilniuje ir Kaune Ir mes retkarčiais pakviečiame juos pasidalinti mintimis apie tikėjimą, ypatingai laidoje pokalbėjai prie Biblijos, o va štai šį mėnesį jie parengė komentarą popežiaus intencijos, intencijos komentarą, kuri popiežiaus intencija apie diskriminaciją ir brolybę. Tarp žmonių yra tai kaip tik tai jiems rūpia brolybės, vienybės klausimai, tai tiesiog pagalvojome, kad štai šita bendruomenė galėtų tinkamai tą padaryti ir tą jie padarė. Taigi štai tokia bendruomenė ir galima tikrai Vilniuje ir Kaune su jų veikla labiau susipažinti, jie priima ir, ir norinčius, ir, 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 ir besidominčius. Taip mums paskambino. Rasa iš Marijampolės. Taip, Rasa, klauskite.
1: Garbėzio Garbė Ramžius. Aš norėjau paklausti tokių klausimų iš Marijampolės bazilikos. Man Taip. nežinau, kad aš matote sutikinti, jis einu pastovė bažnytėlė. Ir, žinot, Klebonas, kaip paklausė, dėl tų trijų karalių, kažkaip šiemet nelabai, nu, Kalbėjo. Ir klebono paklausė ant stalo, žinot, parašyta yra ne trijų karalių vardai, bet yra parašyta Jėzus Marija Josapai. Iškis ant durų reikia rašyti ne trijų karalių, su kuo kodėl nereik. Sakė, trijų karalių iš visakė nebuvo tokių dalyko. Tai, žinot, man ne taip, žinokit, sujaudino, galvoju, nu, galvoju, šventam rašyti yra parašyta, tai kaip dabar iš tikrųjų nebėrašyti trijų karalių, ar rašyti, ar Jėzau Marija Josapai, ir dar kažkokie lotinu Ten raidės irgi kažkokis. Nu, žodžiu, trijų karalių sakė visai nebėra. Ačiū, noriu atsakymą labai.
0: Nu, nežinau, ką Klebonas pasakė. Tiesiog, gal ne taip supratote. Gal Klebonas, na, nežinau, kaip jisai, ką jisai mąsti to klausimu. Tačiau yra Kielno katedroje trijų karalių relikvijos. Ir, ir, ir tiesiog trijų išminčių relikvijos. Arba tas trys, trijų, tas, tai tradijos. Tradiciškai taip jau skamba, galima sakyti apskritai, kad tu išminčių, kurie aplankė kūdikėlį Jėzų relikvijos, aišku, apie tą skaičių tradiciškai bažnyčia jau kelias šimtai metų, apie tą skaičių nustačiusi pagal trijų karalių atneštas dovanas auksas, milkalus ir miras. Tačiau anksčiau bažnyčioje sklandė tam, tam tikri varstymai, kad jų buvo galbūt du, galbūt keturi. Mums nėra svarbu, aišku, šventam rašte yra paliudyta, kad buvo tokie išminčiai, kad jie aplankė, kad jie meldėsi, kad atnešė tas dovanas. Mums turbūt mm, svarbu, kad iš tolimų kraštų žmonės atėjo ir kad ta šventė primena, jog Dievas yra visiems, kad jis nėra tik tai išrinktai tautai, bet ir svetimiesiems, ir tolimiesiems, ir daugybė žmonių štai atpažinę mm, Dievo Dievo tam tikrą įsiveržimą jų gyvenime aiškia, atranda Kristų, kaip Dievą ir žmogų, ir, ir jį pagarbina, ir jam nusilenkia, ir jį priima kaip, kaip gyvenimo viešpatį, tas turbūt yra svarbiausia. Dabar tie vardai, tos trys raidės, kurias rašydavome, Andurų, K, M ir B, jos vieni sakydavo, kad žymė. Trijų karalių vardus, čia tokia to, liaudiška tradicija, bet beje tie vardai įvairiuose tautose netgi ir, ir kitokie yra įvardinami, nes šventame rašte apie juos nerandame tuos vardus aprašytus įvardintus, tai sklando įvairius, įvairius pasakojimai, tačiau Tos trys raidės, kurias rašydavome iki šioliai ant durų, KM ir B, na, iš lotiniško, lotiniško sakinio reikštų Kristus laimina namus. Kristus laimina mūsų būstą. Ir, ir tiesiog ta, tokia liaudiška tradicija, tas raidės suprantamiau, paverti e, na trijų karalių vardais. E, daug svarbiau turbūt tai yra, kad tai yra nuoroda, jog čia gyvena krikščionės, kad čia gyvena tikinti žmonės, kad jie išpažįsta Kristų, Kristui meldžiasi e, ir tokia žinė tai neša tos raidės. Ir gal ne tiek svarbu tas užrašas, kiek tas kryželis ant durų parašyta Skraida, nes tos raidės ne šiaip savo raidės parašytos, bet tarptų raidžių yra kryželiai. Na ir kai pasirodė naujasis apeigynas lietuvių kalba, štai ten toks pasiūlymas, kad galima rašyti ne tik tai tas tris karalių raidės, K, M ir B, kas reikštų Kristus laimina mūsų būstą. Arba kaip jau mes nuo seno esame įpratę, kad tai trijų karalių vardų pirmosios raidės, bet taip pat galima rašyti ir tuos tų žmonių vardus, kurie minimi šventam rašte, Jėzus, Marija ir Juozapas, tai gal tokia būtų dar artimesnė biblijai žiniai. Ir, ir tiesiog na, to, 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 tie vardai ir tos raidės ant mūsų durų labiau gal at, būtų labiau atitiktų tą tokią na, istorinę aiškę tiesą, nes ir Jėzaus, ir Marijos, ir Juozapų vardai yra parašyti šventam rašte, kitaip sakant, tas užrašas būtų labiau biblinis. Tai galbūt tokia buvo mintis tų, kurie štai įtraukė jie peigina tas tris raidės ir kviečia pažymėti jomis Mūduris, tai, tai jokių būdų nėra pasakymas, kad ne, nebuvo tų išminčių, kad jie neaplankė, bet tiesiog, na, bandymas tą tradiciją gal praplėsti, paivairinti, priertinti labiau prie švento rašto ir, ir padaryti tokia, na, suprantamės, ne, mes žinom, kad šventoji šeima tikrai egzistavo. Ir kad toji šeima yra no, taip kaip įkvėpimo šaltinis visoms šeimoms ir taip kaip jie patyrė įvairiausių sunkumų, taip ir mūsų šeimos patyrė sunkumų, kaip jie išlaikė tikėjimą, taip ir mums yra ta ženklas išlaikyti tikėjimą, vienas kitų rūpintis, vienas kitam padėti, vienas šalia kito būti. Tai, tai štai tas užrašas toksai ir gali būti, jis dar tiesa nėra paplitęs Lietuvoje, bet vat, matom, kad kunigai po truputį bando tą tradiciją įdėkti. Tiesiog, kad galim užrašyti Jėzaus pirmą raidę, Marijos pirmą vardo raidę ir taip pat Juozapo pirmo, pirmo vardo raidę ant savo namų durų ir tarp jų padėti kryželius, nubrėžti kraidą. Tai, tai tiesiog priminimas, kad ir mes norim būti šventosios šeimos gyvenimo dalininkais ir jų globą patirti ir ta šventoji šeima kaip sakant ir priėmė tuos išminčius ir, ir jie yra ir kalėdų įvykio centre ir taip pat na, visų mūsų tikėjimo centre. Tai, tai čia Tiesiog toks, toks tradicijos parplėtimas pagilinimas ir priertinimas šventajam raštui. Tai nėra nei paneigimas tų išminčių, nei kažkoks jų diskreditavimas. Tikrai su pagarba žinom, kad jie aplankė apie juos mažai, ką galima tokio tikslaus pasakyti. Tai dėl to galbūt ir štai pagalvota apie m, tuos šventosios šeimos asmenis. Tai taip jums atsakytume į jūsų užduotą klausimą. Taip, dabar žiūrim, kokiu klausimu mums daugiau atsimti mūsų klausytojai. Štai dar viena žinutė, kodėl sutvirtinimo tėvais negali būti sutvirtinamo, gim, sutvirtinamo jo gimdytojai. Taigi, matot, bažnyčia yra bendruomenė ir labai yra gražus paprotys, kad ir krikšto tėvai, ir sutvirtinimo tėvai yra tie žmonės, kurie yra iš šalies tarsi, kurie yra arba giminės mūsų, arba bendruomenės nariai. Ir tokiu būdu mūsų šeima, mūsų bendruomenė praplečiama, kad mes neapsiribojam tik tai savo biologiniais tėvais, bet remiamės į tuo žmonės, kurie mums yra pavyzdžiai yra tikrai labai graži tradicija, kad pasidairom truputį toliau, nes ne visada mums tikėjimą perduoda mūsų tėvai, ne visada jie yra mums tikėjimo keli autoritetai, bet yra kiti žmonės, kurie tarsi pavaduoja tėvus, kurie gal mums, mums įkvėpia, padrasina, mūsų vertybę sustiprina ir, ir mes remiamės štai kitai žmonėmis, kurie yra šalia šeimos ir tai na tokia graži tradicija ir Mūsų kraštuose yra įprasta, kad, pavyzdžiui, vaikino tuo sutvirtinimo globėjų yra, yra vyras, moters yra kita moteris, ir bet tai nebūtinai, gali būti ir, ir atvirkščiai žodžiu, tai tiesiog tokia tradicija tarp žmonių susiklosčiusi. aišku, yra praktika, kai, kai tame pačiame sutvirtinimu sakrame, sakramento teikime, tuose pačiuose jau apeigose, štai vienas žmogus jau priima sutvirtinimo sakramentą ir jis bėga į eilės galą ir tampa tuo sutvirtinimo globėjų kitiems žmonėms. Iš tiesų reikia pagalvoti iš anksto apie to žmonės, kurie mums yra pavyzdžiai, tokių visada trasime ir bendruomeniai, galbūt savo giminiai, tarp kaimynų, tarp pažįstamų, tų žmonių, kurie aš tai jau nuėję tikėjimo kelių šiek tiek, kurie jau išlaikė įvairius išbandymus, kurie pasirinkė įvairiausiomis aplinkybėmis tikėjimą iš naujo ir jie tam patai žmonėmis, kurie gali mums padėti, kurie neturi kažkokių tokių didelių įdų, mūsų arba iš tų įdų sėkmingai vadovauja, stengiasi kilti ir mus tai gali labai įkvėpti ir padrasinti. Taigi primenam, kad sutvirtinimo sakramente tuo globėju turėtų būti tas žmogus, kuris ne tik tai prieimęs Komunija, einanti su taikinimo sakramento, bet taip pat prieimęs ir sutvirtinimo sakramentą, jau prieimęs ir, ir tai padaręs jau seniau. Ir, ir dėl to mes galim turėti tą žmogų kaip pavyzdį ir, ir, ir su juo net ir tikėjimo klausimais pasikalbėti. Tai tikrai tokia draugystė, giminystė su tuo žmogum nuo sutvirtinimo sakramento prieimimo dienos m, tiesiog užsimesga. Ir apie tai verta pagalvoti. Taip. Verta pagalvoti ir tiesiog bet ko nesirinkti, kad man tas patinka žmogus arba jo vardas gražus, ar mano draugas, mano gimnie, reikėtų atsižvelgti į kito žmogaus tikėjimo kelią. Pernai ir jau šiemet populiarumo gavo naktinės adoracijos. Keturias naktis per mėnesį jai nedaugiau. Tai sakyčiau yra nemažai vyksta tos naktinės adoracijos. Ar tikrai į tokį Marijos radijo transliuojamą liturginį renginį ateiti ir jame pabūti gali kiekvienas norintis kaip į mišes. Nuo 22 iki 7 valandos pasidėjus prie radijo imtuvo susidaro įspūdis, kad to tokia naktinė tiesioginė Švenčiausio sakramento adoracija vyksta ir tas pasiruošimas jai reikalauja daug pastangų, ar tikrai taip. Kaip be būtų kunigui devynios valandos be miego, tai jau šis Na, turbūt ne visi kunigai tas devynės be mėgės valandas praleidžia prie švenčiausio sakramento adoracijos, adoracijoje. Tiesiog taip yra, kad kunigai atvyksta tam tikram laikui ir dalyvauja maldose, o, o paskui po kiek laiko atvyksta kiti kunigai. Na, šiaip įprasta mums, kad naktinė švenčiausio sakramento adoracija per negali būti tyloje nes radijas toks yra toks prietaisas, kuris turi transliuoti žinią, arba gruoti muziką, arba kažkas smelstis, kalbėti turi. Tai štai ta gyva malda transliuojama tokiu būdu. Va, tai taip iš tiesų dalyvauja daug žmonių tam, kad vyktų ta švenčiausio sakramento adoracija per radiją ir, ir dalyvauja ir, ir, ir tie, kurie kroja, ir kurie gėda ir tie, kurie... Žodžiu, taip pat būdi ir, ir užtikrina ir atliepų tvarką, aišku, įjungti į tą duraciją, ateiti tame šlovinime, dalyvauti gali visi, kas tik nori. Ir šilvo, ir gailestingumo šventovė, ir Šiauliuose, ir, visur, ir taip pat Šiamaičių kalvarijoje visur, kur tai vyksta, ir, ir per Marijos radiją apie tai mes kelbėme, taigi kviečiame įsijungti ir dalyvauti. O, o tai yra tiems žmonėms, kuriems nesimiega, ypatingai naktį, tokia pagalba melstis ir budėti ir kartu jungtis į bendrą maldą. Tai ačiū, kad jūs, jums tai rūpi. Sveiki kunigė Mindaugoje, ačiū, kad atvykote į Marijos radijo laidą. Primenu, kad laidoje dalyvauju ne tik aš kunigas Saulius Bužauskas, bet taip pat ir kunigas Mindaugas Bernatavičius, kuris yra Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos vicerektoris. Taigi padėsite atsakyti į klausimus, štai dar tokia žinutė ar galiu priimti šventąją komuniją, jei prieš porą dienų su svečiais vartojau alkoholį. Tai turbūt priklauso nuo to, kokį kiekį to alkogolio vartojote. Ar buvo susaiku, jeigu ten viena kita taurėlė, jeigu tikrai saikingai išgėdėte, tai nu, nėra tai nuodėme. Bet jeigu, pavyzdžiui, nesaikingai vartojam, kaip ir maistą nesaikingai vartojam, jeigu, pavyzdžiui, turiu priklausomybę to, to, to šioje srityje ir, ir tas pavartotas alkogolės galbūt kitas blogybės atvėrė, tai tikrai būtų, būtų susirūpinimas. Bet jeigu Neturiu to įsritį didelių problemų, štai atėjo svečiai, porą taurelių ten išgėrėm, kalbėjomės, nebuvo kitų nukrypimų į nuodėmę, į blogį, tai tada nieko tokio susaikų mes galime vartoti, tačiau labai turime prisiminti, kad per alkogolį daug žmonių tikrai nupuola ir į kitas nuodėmes. tai tikrai reikia, mes negalim propaguoti, kaip sakyti, alkogolizmu ir žinom, kad daugybė kunigų buvo tie, kurie blaivybę, matydami alkoholį. Daroma žalą, taigi būkim atsargus ir jeigu jūsų sąžinės legia, tai tikrai, damas iš pažinties, galite tą paminėti. Galite tą paminėti, kad visiškai iš to išsilaisvintumėt, bet jeigu tik tai buvo saikingas kelių taurelių ten vartojimas, tai turbūt nere... nu, galite priimti komuniją. Taip, dabar dar kokia žinutę, ai. Taip, dar viena tokia, žinutė, ar nenuodėmė kelti triukšmą per sausio 13-osios minėjimą. Nu, kelti triukšmą, žiūrint, koks tas triukšmas. Čia turbūt turite galvoj, kad prie Seimo vyko mitingas. Ir, ir ten, taip sakant, kaip valstybės vadovai norėjo kalbėti, daugybė žmonių plojo, šaukė, tokiu būdu išreiškia protestą. Na tai, iš dalies, matot, ačiū Dievui, kad galime reikšti protestą ir dėl to nenukentėti. Tai yra tas laisvės ženklas, kad mes, jeigu mums kažkas nepatinka, mes galim protestuoti. Tai yra demokratijos ir laisvės ženklas. Aišku, čia yra daugybė aspektų, nėra turbūt tokio vienareikšmiško atsakymo Viena vertus, kai žmogus kalba, o kiti šaukia, tai yra nepagarba tam žmogui. Ir ypatingai, sakyčiau, man tai buvo tokia nepagarbo ženklas, kai kalbėjo laisvės premijos laureatė su Bernadeta Mališkaitė, tai tik Tikrai, na, žmogus tarsi nieko dėtas dėl tų dabartinių vykstančių valstybėje įvykių, kažkada žmogus dėjo, dėjo sveikatą, energiją, jėgas, kad, kad būtų ginamas tikėjimas, ginama laisvė, ginama tiesa, o dabar štai negali kažkokio žinios perteikti, tai va, tokia nepagarba, valstybės vadovai tarsi jie atsakingi už dabartinius visokius neramumus, tai visai kas kita, bet, na, tai va, taip sakyčiau, yra nuodėmė kelti triukšmą, bet, bet reikia pagarbėj turbūt elgti su visais žmonėmis ir, ir viena vertus naudojamės teisę protestuoti, bet labai reikia parinkti tas tinkamas priemonės, kaip tą protestą išreikšti.
2: Aš pritarčiau, man atrodo, pati data yra labai netinkamai pasirengta, kada mes minim žuvusius už Lietuvos laisvę. Iš vienos pusės tikrai žmonės turi laisvę reikšti savo poziciją, iš kitos pusės Matyt, pati diena įpareigoja tokį rimčiai ir prisiminimui. Tai manau, kad tas teisingas žodis, ką jūs pats sako, tai yra labiau nepagarba tų žmonių ir neteisinga diena pasirinkta tikriausiai reikšti savo idėjas. Taip, mums
0: paskambino. Rytis iškeišia dorių. Taip, ryti klauskite.
3: Karbėjo Zikris.
2: Per, per
0: amžius.
3: Norėjau paklausti. Iki kiek metų prijama į kunimų seminariją ir to pačiu iki kiek metų priima į vienolyną Me, metus norėčiau sužinoti.
2: Taip. Tai dėkui už klausimą. Iš tikrųjų šiuo metu mes Lietuvoje turime 37 seminaristus iš skirtingų viskupijų ir jie yra skirtingo amžiaus. Dauguma yra tarp 20 ir 30 metų, kurie studijuoja. Turime keletą studentų vyresnių. Taigi yra ir virš 40 metų, kurie šiuo metu studijuoja seminarijui. Ir sakykim, tokio galamžiaus ribos nėra. Šiaip jau buvo tikriausiai tokia tradicija, kad maždaug 35 metai yra. Tai riba, kada na, jaunuolis gali stoti į seminariją, bet yra ir išimčių. Iš esmės, kiekvienas norintis į seminariją stoti, jisai pirmiausia, kalbasi su savo parapijos klebonu ir galiausiai su savo viskupijos viskupu, kuris jį siunčia į seminariją studijoms, tai jie aptaria tuos dalykus, ypatingai, jeigu žmogus jau neskikim nėra po Mokyklos baigimo arba po universiteto ar kitų studijų baigimo, tai pirmiausia kalbasi su viskupu ir tada jau vyskupas arba rekomenduoja tą žmogų studijom seminarijui arba ne. O vienolijos vėlgi, čia reiktų jau pasidomėti konkrečiai vienolyje, labai dažnai savo arba konstitucijose arba kitose įstatuose vienolijos būna nurodę amžių, iki kurio galėtų žmogus įsijungti jų bendruomenę ir įstoti vienolyje, tai čia tikriausiai kiekvienos kiek vienolyjos atveju yra atskirai. Žinom, kad yra vienolyjų, kur tikrai na, žmonės į vienuolyną stoja ir vyresniam amžiu, ne, ir Pavyzdžiui, net ir našleista, apie, sakykime, mane kai vaikai yra užaugę, bet jaučia norą pašvastam gyvenimui, tai tų atveju yra įvairių. Nėra tokios ribos, kad štai jau ten sukanka 30 metų ar 35 metų ir viskas nebūtų įmanoma.
0: Tiesiog yra gal tokios na, tendencijos? Taip, taigi reikėtų kalbėti su savo klebono arba atvykti į seminariją ir pasikalbėti su tai žmonėmis, kurie ten dirba ir yra atsakingi. Už Taip, dabar viena tokia, vienas toks prašymas yra kvietimas melsti šventotėvo tėvų intencijomis. E, sausio mėnesį, popižius, kviečia melstis už visus dėl religijos persekiojimų žmonės. E, paaiškinkite, kuo skiriasi savokos dėl religijos ir savoka už krikščionis. Kas įeina į tą savokas? Tai gal judaizmas, islamas ir kitos. Paaiškinkite plačiau. Tai aišku, kad ne tik tai dėl krikščionybės persekiojimų žmonės, bet apskritai dėl savo įsitikinimų persekiojimų žmonės. Aišku, dabar šiuo metu dėl krikščionybės daugiausiai žmonės yra persekiojami, bet taip pat, kad nebūtų žmogus skriaudžiamas dėl ir kitų religijų, dėl kitos religijos. Ir dėl to popiežius kviečia, kviečia melstis, tokiu būdu svarstyti apie, apie žalą persekiojimu ir kai meldžiamės, tai jau aišku, kad mes kitą minčio, kitą tikio nenorėsime skriausti, nes prašysim Dievo ir išminties, ir pagalbos, ir tiems žmonėms, ir taip pat netgi ir kitiems, kurie nori skriausti. Aš
2: šiek tiek prisiminiau tą skambinusi mūsų klausytoją, gal kuris klausi dėl amžiaus ir galvojo irgi svarbu suprasti kodėlą. Ne? Mes labiau raginam jaunesnio amžiaus atsiliepti irgi į savo pašaukimą, nes čia būtų tas pats tiek seminarioj, tiek ir vienolyjose, kad formacijos laikas yra pakankamai na, ilgas sakykime, seminarioj, tai yra Septyneri metai, metai diekonato, paskui dar vikarystė, ne, ruošimasis prisimti tokią pilną klebonišką atsakomybę už parapiją. Tai visgi, na, kunigystė tai yra tarnystė, ne, bendruomeniai, tai natūralu, ne, kad tas ilgas ruošimosi laikas, tai pareikalauja, jeigu ir jeigu žmogus jau yra vyresnio amžiaus, tai paskui jau darbuotis to laiko pašnyčiai,
0: iš tikrųjų. Netaip daug. Net taip daug. Taip, bet kiekvienas pašaukimas yra brangus ir svarbus. Taip, dabar dar vienas toksai paprastas klausimas, ką reiškia užrašas ant kryžiaus turbūt, in ri. Tris, keturios raidės, kurios yra lotiniško sakinio, Jėzus Nazarinus reksiju deorum, Jėzus Nazarietis žydų karalius, lietuviškai tai būtų. Tai yra lotiniško, lotiniško sakinio trumpinys. Tai va. Labai čia mes paprastai. Dabar e, mums čia atsiūsta žinutė, kurios mes negalime perskaityti, telefonu, kurio pabaiga 153, tai jūs gal iš naujo atsiūskite, jeigu jums labai aktualus klausimas. Dabar e, dar viena žinutė, ar yra tokia šventoji irena? Taip, tokia šventoji irena yra, jinai ypač gerbiama yra rytų. Rytų bažnyčioje, jinai buvo kankinė, Turkijoje nukankinta ir jos atvaizdą galima rasti stačiatikiu bažnyčioje Vilniuje, toj mažoj bažnytėlė pilies gatvėje, mažoje cerkvėje. Tai tikrai yra tokia šventoji gerbiama, ypatingai Turkijoje. Šventasis raštas liepia būti nuolankiu, atsukti kitą skruostą, atleisti. Tai kaip elgtis su žmonėmis, kurie nuolat žemina, išnaudoja ir įveda į depresiją? Ar toliau kentėti, ar juos palikus gelbėti save? Juk aš taip pat verta džiaugspu.
2: Tai visiškai sutikčiau rašančios teiginiu. E, atsukti skruostą, man atrodo, kitam, tai... Labiau reiškia gal nekerštauti ne, arba kažkaip nepulti kito, bet čia yra tokios dvi medalio pusės, iš kitos pusės negali leistis, na, kažkaip būti išnaudojamas, ne, arba, pavyzdžiui, jeigu yra smurtautas šeimoje, tai čia nėra krikščioniška dorybė, kad aš tada viską nukenčiu ir prieš mane smurtauja visą laiką. Tai čia būtų tikriausiai na, neteisingai taip mąstyti, juk gyvenimas jisai juda ne, kiekvieno iš mūsų. Tai ką mes galėtumėm šiuo atveju daryti? Krikščioniškai ieškoti, na vati šeities, kaip ir rašančioji tikrausiai irgi tą rašo, tada vienas iš būdų tikrausiai yra nuo tokių žmonių atsitraukta arba santykius nutraukta ne, ir toliau, toliau gyventi.
0: Taip, mums paskambino Monika iš Lazdijų. Taip, Monika, klauskite.
4: 1970 metais živo Danutė Burbaitė kapčiamise gindama nekaltybė, tai aš noru paklausti, o kaip su ta El El Elenas kaip pirinai mergaitė žuvo gindama nekaltybė, tai ir šitoj mergaitė, talios negalu paskėpti palaimintąją. Bet...
0: Taip, ačiū, kad jūs prisimenate Danute Burbaite. Žinoma, kad galima paskelbti palaimintają, tačiau reikia kelių dalykų. Visų pirma, turėtų tą žinę plisti, plisti daugiau ir palaimintaja skelbiama tada, kai, kai reiškia, tas, ta žinė nuvilnyje, jinai padaro didžiulę įteką žmonėms, kada daugybė žmonių e, vat, gerbė tą, tą merginą e, dėl to, kad jį pasiaukojo Ir, ir tiesiog posėleimas, pamaldumas, renkasi žmonės, ten meldžiasi, tai yra tas šventumo garsas apie, apie žmogų, yra šventumo garsas. Ir taip pat tokią tokia byla pradeda svarstyti vietinė viskupija. Ir, reiškia, vietinis viskupas sudaro tam tikrą komisiją, kuri iš tai tą įvykį ištiria, prašo, apklausia liudininkus, surenka dokumentus ir taip pat, reiškia, ta, siunčiama į Vatikaną iš šventųjų skelbimo kongregacija ir ta kongregacija turėdama popiežiaus tokį skirima, misiją, štai parengia kitus dokumentus ir popiežius tada paskelbė visos bažnyčios palaimintają ir tada vyksta kažkokius stebuklų, jeigu žmonės meldžiasi prie tos palaimintosios ir į tada skelbiama šventaja bet žinia turi nuvilnyti, nėra taip, kad iškiai ten kažkas šventai gyveno vienas žmogus, penki ten žino apie tai, nu tai dabar jau važiuoja ir sako, čia kelt šventuoju Tai yra daugybė tokių žmonių, kurie šventai gyveno ir, ir atidavė savo gyvybę visą, bet, bet žinia apie juos nėra plačiai pasklidusi, nėra tiek, tiek padariusi įtakos, kad rinktųsi žmonės melsti su Spirgevičiutė. Štai buvo gal truputį kitaip jau pats tas faktas turėjo didžiulį atgalsi ir, ir labai nuvilnyjo ir daugybė žmonių apie tai žinojo ir rinkosi meldėsi ir, ir vieni ar kiti prašė užtarimo pagalbos ir Ir, ir tokiu būdu vat, tas kultas plėtojasi į, į, į tą dievo tarną, į, į tą būsimą palaimintai, tai aišku, kad galima, bet jūs tiesiog telkite žmonės ir, ir, ir pasakokit ir galima jos radijas prie to prisidėti, mėlai, jeigu būtų žmonių, kurie tikrai sugebėtų papasakoti visas aplinkybės ir, ir išsamei tą pristatyti, tai kodėl ne, prašau, mes turim didžiuotis tai žmonėmis, kurie Yra kankiniai, kurie ginė tikėjimą ir kurie net savo gyvybės negailėjo. Taip mums paskambino. Martinas iš Veiverių. Taip, Martinai, klauskite.
3: Garbė Jezus, per amžius. Per amžius. Klausimas dėl bažnyčios dalyvavimo labiau politikoje. Suprantu, kad jie negali dalyvauti, kad nesusiję. Bet bažnyčios mokymas, mano manimo, turėtų būti stipresnis. Tiek viskupų, ar ypač. Kol kas matom kardinolą. Viena, kuris, kaip sakiau, stengiasi pasakyti savo nuomonę visais aktualiais klausimais, o kiti kažkaip užsidarė, tylų. Taigi mes esame tauta, kur visą laik bažnyčios mokymas buvo priekis. O dabar nustekiamam, nustekiam į galą, į galą. Tai ko mes norim tada? Tai būtų labai įdomu, kiek bažnyčia gali įtakoti politiką.
2: Bažnyčios ir politikos santykis, čia šiaip jeigu žvelgtumėm istoriją, tai. Labai skirtingas buvo, buvo tikrai laikotarpių, kada na, bažnyčia taip labai aktyviai dalyvaudavo valstybių gyvenime. Tai buvo vieni iššūkiai, ne, kada šiek tiek ir pati bažnyčia savo identitetą prarasdavo. Buvo laikotarpių, kai iš tikrųjų arba bažnyčia buvo išbraukiama apskritai iš visuomenės gyvenimo, arba pati drąsiai nereikšdavo irgi savo mokymo, ne garsiai. Tai ir tas irgi būdavo iššūkis, tikriausiai kaip ir jūs kartais, gal, nu, atsakot, pasijaučiam tokie, gal neužstojami savojų ganytojų. Klausimas yra vertas iš tikrųjų tokios diskusijos, nes, na ką, kiekvienas krikščionis, gi mes esam ir savo valstybės pilietis, ne? ir jeigu aš esu krikščionis, ir čia nėra gal tiek svarbu, ar kunigas, ar pasaulietis, tai yra tam tikros vertybės, kurios man svarbios, ir Turiu teisę jas išsakyti, klausimas galbūt dėl pačių formų, kaip mes tas savo vertybės iškomunikuojam, ar burdamiesi į vairiausias asociacijas, ar čia turėtų, nežinau, viskupai kiekvieną dieną kalbėti apie tuos dalykus. Aš čia tikriausiai jau na, va, tas formos radimas, bet be abejo, kad... Bažnyčios misija yra bent jau pačias pagrindinės svertybės, tai tikrai drąsiai skelti ir ne tik skelti, bet jas ir ginti. Ne? Tai patingai, kai mes kalbam apie žmogaus orumą, apie šeimą, apie gyvybės klausimus, apie laisvės klausimus, tai tai yra ir kartu ne tik paprasti klausimai, tokie visuomeniniai, bet tai yra ir bibliniai, sakykime, netikėjimo, irgi klausimai, kurie mums svarbus. Tai tas įvyksta tikriausiai įvairiai, arba pačios bažnyčių bendruomenėse, patys tikinti į kalbą. Mintis, gal bažnyčios irgi kuri paskutiniu metu taip atsiranda, gal kad irgi ne tik patys ganytojai, sakykime, reikštuo, ne, savo mintis, bet... Ir pasauliečiai, ypatingai tie, kurie na, vat, jaučia pašūkimą, būti politikoje arba užima kažkokias vadovaujančias atsakingas pareigas, kad jie irgi nebijotų na, vat, savo tikėjimo liūdėti ir už tas vertybės kovoti. Ir žinom, kad yra įvairiausių organizacijų ir Lietuvoj, kurios na, vat, pasauliečiai, krikščionys katalikai, kurie susibūrė draugės, tengiasi tą bažnyčios poziciją tikrai pristatyti ir už ją kovotų.
0: Na, nesutikčiau, kad viskupai nedalyvauja ir, ir tikrai nepasisako, tikrai arki viskupas Kestutis Kėvalas socialiniais klausimais pasisako ir konferencijose dalyvauja ir įvairius pranešimus skaito taip pat archiviskupas Ginteras grušas dalyvauja ir bendrauja su politikais ir visose ir minėjimuose dalyvauja ir bendrauja ir, ir ne tik tai, kad kažkokį pareiškimą, žodžiu, pasakyti, tai kurio galbūt mažai kas skaito, bet kas kita yra bendrauti su politikais ir diskutuoti, ir, ir, ir turbūt priminti, ir, ir, ir pasakyti kažką, ir paprašyti, ir, ir nukreipti į kažką, tai, tai ir vyksta tas darbas, žinot, tais pranešimais įvairiausiais mes Kaip sakant, lozungais, na, tiesiog galbūt mažai ką ir pasieksime, o bendraudami, kalbėdamiesi, arba nukreipdami tam tikrus žmonės, kurie štai bendrautų su politikais, kaip specialistai, kad paaiškintų, tai yra tas darbas daromas, tarp kitko yra šilvos deklaracija, kuri gali būti irgi politiškai vertinama, ne tik tai kaip tam tikras tikėjimo paliūdymas, bet ir kaip priminimas apie, apie vertybės, kurios yra svarbios, svarbios ne tik tai tikintiems, bet visiems žmonėms, Kuo, ku, ku, kaip mes žiūrime į gyvybę, į žmonių santykius ir panašiai. Tai, tai negalim sakyti, kad nėra to dalyvavimo ir iš visko pupusės, bet kiekvienas mes turim pareigą domėtis įvairiais politiniais įvykiais ir, ir įvairių žmonių išklausyti. Ir bažnyčia tikrai, kai yra kažkoks kertinis pasirinkimas, kai yra kažkokia kryškelė, nelieka nuo šaly tai reikia tik domėtis turbūt, bet, bet važnyčios turbūt užduotis yra pagrindinė rūpintis mūsų išgelbėjimų, išganimų, apskritai, reiškia, ir čia dėmesys turbūt didžiausias turėtų būti. Taip, kaip vertinate popiežiaus apsilankymą vinylinių įrašų parduotuvėje, kokios muzikos jūs klausotės? Nu tai vertinam gerai, popiežiaus apsilankymą labai gražiau, tiesiog popiežius irgi žmogus ir turi gražius... Gražius ryšius, jeigu jis būdamas kardinolu užsukdavo į tą parduotuvę, nusipirkdavo įrašų, dovanoms ar savo pasiklausyti, tai labai gražu, kad jis ir dabar apsilankė, aplankė savo senus bičiulius, žodžiu, ir, ir tas yra labai tai, miela, labai taip draugiška, labai jauku, kaip čia pasakyti, ir džiugu, ir tikrai smagu, kad ganytojas ne tik tai yra tas, kuris čia kalba ir pamokslus, sako, bet jis štai turi draugų tiesiog ir Draugus ir bendrauja, ir apie tai žiniasklaidas kelbia, ir kartu tą popėžių parodo kaip, kaip žmogų, kuriam reikia irgi ir, ir pomėgių. Na va, o man daugai jūs esat muzikos negėjas ir grot mokate, tai gal jūs pasakykit, kokios muzikos klausote?
2: Nu, tikriausiai įvairios priklausai čia gal irgi nuo laikotarpio. Kada daugiau ir klasikos pasiklausom, kai kada ir instrumentinės muzikos. Netokios gal labiau už Amerikos kilus, ten dabar yra tokia Indi muzika, ramesnė, kur jau, kai noriu atsipalaiduoti ir paklausyti kažką, tai čia tikriausiai irgi kiekvienas iš mūsų, na, va, turim savo pomegius ir savo muziką, kurią... Klausom.
0: O man tai irgi patinka klasikinė muzika, bet dabar vat neseniai klausiausi tokiu pučiamųjų muzikos ir tikrai pagalvojau štai kokia iškilminga muzika, tai labai mėgstoviu valdė kompozitorių, tai metų laikus tikrai dažnai klausiausi, kaip turiu progos, tai va. Ar nekrikštitas asmo daro nuodėmes, ar gali būti jam atleistos nuodėmes? Aišku, kad nekrikštitas asmo daro nuodėmes, tik tai nesuvokia gal, o net kartais ir suvokia, o nuodėmes jam atleidžiamos per krikštą, jeigu jis priima krikštą. O atleisti, tai Dievas atleidžia visiems žmonėms, kada jie gailis, jau krikštas tai tiesiog parodo tokių reagimų ženklų. Ir, ir tikrai tai yra tai yra tas pilnai išgyvenimas išgyvenamas atleidimas. Taip mums paskambino. Mihailis iš Alytaus pataisos namų. Taip, klauskite. Labaudiena. Labaudiena.
3: Paklausite, jeigu nekrysto Bibliai kažkur buvo parašyta, kad neskirstykime, kas yra Petro ar kažkas panašaus. O kaip krikščionybe, sakykim, vertinti, kad dabar yra stačėtikį католика и ешь
0: Taip, yra Bibliuje parašyta, kad štai apaštaul darbuos atrodo ta, 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 ta mintis, kad mes iš tiesų turėtume būti Kristaus. Tai tada dar nebuvo tokio susiskaldimo, bet jau juo kvėpėjo, kaip sakyt, jau buvo tas nesutarimas. Tai taip ir vertinti, kad mūsų stačiatikiai katalika ir kitos bendruomenės yra mūsų tarpusavio nesusikalbėjimo toks rezultatas, ar ne, ir dėl Žmogiškų nesutarimų, aiškiai atsiskyrėm, paskui formavosi skirtingos tradicijos, skirtingi požiūriai, bet kaip tik tai nuo sausio 18 dienos iki 25 os katalikų bažnyčia mini tokią maldų užkrikščionių vienybę savaitę, kada mes meldžiamės užkrikščionių vienybę ir bent šitą savaitę pagalvojam, kad svarbu mums pažinti, kitus kristų tikinčių žmonės ir siekti su jais vienybės. Tai, na, kaip vertinam tą susiskaldimą, vertinam kaip žmogiška, žmogiško trapumo ženklą, kaip uh, istorijoje buvusius nesutarimus, kurie štai bažnyčios istorijoje taip atsispindėjo, tas skirtingas traktavimas, skirtingas požiūris į kai kuriuos dalykus, bet reikia pripažinti, Reikia pripažinti, kad esminiai krikščioniški dalykai yra vis dėlto išlikę, kad Kristus tapo žmogumi, kad Kristus numirė už mus, kad Kristus paliko bendruomenę, kuri iš tai skelbė tikėjimo žinę, kad reikia krikščioniams švesti Kristaus prisikėlimo įvykį, kad reikia gerbti žmogaus gyvybę, kad reikia gerbti šeimą, kad gyvybė gerbė mano jos prasidėjimo iki natūralios mirties, kad tas Kristus ateis laikų pabaigoj, tai visos krikščioniškos bendruomenės šitais klausimais sutarė. Yra nesutarimų dėl administracinių dalykų, dėl sakramentų, dėl traktavimo, vat, tam tikrų tokių skirtingų požiūrių, vat, ir, ir, na, vat, ir, ir, čia, ir čia, vat, yra apie ką kalbėti, žodžiu, įvairioms bendruomenėms ir, ir bažnyčių lyderiams, tai tos vienybės įkinys, jis yra reikalingas ir, ir, ir bent už tai melstis reikia. Tai va, bet svarbu mums turbūt ieškoti būdo, kokią atrasti man bendruomenę, su kokia bendruomenė man ta, ta patintis. nors pavyzdžiui yra Prancūzijoje TZ bendruomenė, kunigiai jiems irgi teko būti, kur, kur tikrai jau įgyvendinta, galima sakyti krikščionių vienybė, kur įvairių krikščionių bendruomenė ypač jaunimas melžiasi, skaito šventą raštą ir, ir jie neklausia, kokiai tu bendruomenė atvyka iš kokios bendruomenės. Tai na va, yra tas krikščioniškos vienybės siekis ir, ir rezultatai. Pavyzdžiui, Lietuvos Biblijos draugija irgi jau yra pasiekusi tokį laipsnį, kai susėda krikščioniškų bendruomenių nariai ir gali tai išleisti krik, na va, krikščionių Bibliją. Va, ir, ir tiesiog sutarti dėl, dėl vertimo dalykų, sutarti dėl, dėl, dėl vieno projekto. Tai yra didelis laimėjimas. Taip, dar viena žinutė. Kaip krikščioniškų požiūrių vertinti Romo kalanto susideginimą ir partizano mirtį, susisprogdinimą? Klausė Rimas. Na, kaip vertinti, tai žinoma. Yra toks labai dviejų pasvertinimas, ne viena vertus gyvybė yra gerbiama, gyvybė yra dovana ir jeigu gyvybę Dievas davė tai vieš patsta tą gyvybę te turi teisę ir pasijimti. Bet kai yra, reiškia, partizanų, pavyzdžiui, atvejai paimkime, kai yra baimė dėl to, kad mane pagaus gyva ir mane kankins, reiškia, aš bijosiu išduoti draugus, aš nepakelsiu tų kankinimų, aš dėl manęs kiti nukentės, tai tada žmogus susisprogdina, reiškia, žuvo, kad gyvas nepakliūtų į priešo rankas, nes jis bijo. reiškia, ta baimė ir Ir taip pat artimo meilė, kad kitas nenukentėtų, nu, va, yra didesnė ir tada tas susisprogdinimas, jis nėra, nėra toksai, nu, vien tik tai, kaip sakyti, negalim vertinti negatyviai. Tai tie žmonės tikrai, nu, yra, yra pasiaukoja dėl kito. Ir, ir jie tikrai, jų tas poelgis jis, nu, morališkai yra priimtinas. Mes negalim reikalauti, kad tu susisprogdink, susinaikink, bet jeigu žmogus tai padaro, tai vieš pat supranta tuos motyvus. Ir mes tų žmonių jokių būtų negalim smerkti. Dabar Romų Kalantų susideginimas, jis taip pat buvo protesto ženklas protesto ženklas prieš tuometinę santvarką, prieš prieš visą tą įsigalėjusį terorą ir, ir, ir ypatingai kaip žmonės tą traktavo paskui, kad tai yra maištas, maištas prieš, prieš tą visą sovietinį režimą, prieš nelaisvę, prieš žodžio varžymą ir iškia tas, tas jo susideginimas išaugo į tokį protesto, protesto tokį, tokį pripažinimą, protesto tokį vėliavą tapo. Ir daugybė žmonių tai padrasino vis dėlto įvairiais būdais sukilti prieš tą režimą, prieš sovietinę tvarką, nepadrasino, jie jo žmonės ir į ir, ir, ir piketus ir į mitingus ir, ir, ir paskui minėjo tą Kolantos įvykį. Aišku, Tik vienas dievas žino tuos tikruosius motyvus, kodėl Romas Kalantas susidegino ne, ir jo gyvenimo istoriją vienas dievas pažįsta ir vienas dievas tie būna teisėjas. Ne, aišku, visada gal iš tokio moralinio požiūrių reikėtų skatinti rinktis kitus būdus, ne, kad, kad nenaikintume savęs, bet kitai protestuotume. Ir tai negali mus įkvėpti, sekti tokiu pavyzdžiu, bet tiesiog matom, kad, kad žmogui rūpi. Ir kad daugybė žmonių tą ženklą priima kaip, kaip tokį maištą, ne? kaip neėjimą tiesos linkų, net ir tokių radikaliu būdu. Taigi taip vienareikšmiškai negalime vertinti, ne? viena vertus gerbėm ir kaip tik tai šiais metais, 2022 metais yra to įvykio metinė sukaktis tokia apvaliai, berods 50 metų. Tai bus minėjimo ir bus tiesiog štai kaip svarstoma, kad tai yra nenusilenkimas, o kaip tik tiesos, kova už tiesą, už laisvę, tai, tai bet galim svarstyti visokius atvejus, bet visokius klausimus, bet jokių būdų negalim skatinti tokiu savęs naikinimo, ne? kad vis tiek ieškot būdo kaip kitaip maištauti, kaip kitaip pasisakyti, kaip kitaip ginti tiesą ir laisvę
2: aš gal šitoj vietų irgi prisiminčiau bažnyčios irgi žvilgsni į kankinius. Ir jeigu žveltumėm į pačius pirmuosius amžius, tai krikščionys jie, na, kartais net su džiaugsmu eidavo atiduoti gyvybės dėl Kristaus vardo, kaip jie sakydavo, ypatingai ten, ar būtų ten tos žvėrių, sudaraskyti ar kitas vietas. Taigi. Atrodo, krikščionis buvo tie, kurie visiškai na, nebijo prarasti savo gyvybės ir netgi tą, atrodo, daro drąsiai. Ir bažnyčiui ta buvo irgi idėja tokia iškilusi, kad štai kankinystė, tai čia yra na, aukščiausias tikėjimo paliudijimas ir yra, kaip sakyt, tokia ir malonė kankinių mirti, bet paskui per bažnyčio irgi mokyme formavosi, visgi suvokimas ir mokymas, kad... Iš tiesų, krikščionis, kuris pasitikė Dievo, ir kuris tiki, kad net po šito žemiško gyvenimo pabaigos sugrįž į savo pažįstamo Dievo kivaizdą, jisai neturėtų bijoti dėl Dievo vardo prarasti savo gyvybės, tačiau neturėtų kažkaip sąmoningai to skatinti arba eiti link to. Ne, ne? Tai kankinyste nėra toks tikslas, kad štai mes esam krikščionis, tai dabar, reiktų kažkaip mums mirti kankiniais, bet sako, jeigu ištiktų kartais tokią situacija, kada reiktų paliudyti savo tikėjimą, tada būti drasiems ir aš galvoju, net ir mūsų laikmečio netolimi šventieji irgi, ir Maksimilijonas kolbė, gal irgi toks pavyzdys. kai vietoj šeimos vyro pasirinko dujų kamerą ir kad jisai išliktų gyvas ir gal sugrįš pas savo šeimą, bet taip ir įvyko ir tokiu būdu paukojo savo gyvybę, tai Tai yra skat, skatintis, bet tai yra heroiška žygdarbis, ne, šventojo žygdarbis kankinio. Tai, tai taip, sakykime, sąmoningai rinktis kankinystės, tai nėra šiandienos bažnyčios kvietimas, bet jeigu ištiktų tos sudėtingos ne, situacijos, kitą kartą, kai reiktų paliudyti savo tikėjimą, tai čia bažnyčia kviestų būti irgi drąsiais nei tikėjimą.
0: Dar viena žinutė, esu trijų vaikų krikšto mama. Šiuo metu jie yra saugę, tačiau su jais beveik nepalaikome ryšių. Man belieka už juos melstis, bet nieko daugiau negaliu daryti. Ar labai nusidedu ir reikia išpažinti?
2: Čia apie krikštatė visu Taip. Nes irgi įdomu bažnyčios, tai sakykime, istorijoje, tai... Varžiuoju, iš nebuvo nebuo Krikštatėvių, krikštatėvius pakeisdo bendruomenė, nes bažnyčios nebuvo gal tokios kaip dabar, kankamai jos ir didelės ir dažnai su yra daug daugiau nei pirmamžių amžiu bendruomenė, nes tai buvo namų bažnyčios, kur vieni kitus gerai pažinodavo, jie melzdavo su drauge, jie kažką tikriausiai veikdavo po bendruomenės maldų irgi kartu, tai tos bendruomenės tokios buvo kaip, Sakytumėm, tokie geri artimi giminaičiai tarpusavėje. Ir tada natūraliai, kai kažkas davo, anksčiau krikštydavo irgi nemažiukai, ne vaikai, ne nekūdikiai, ne pagrindas augę žmonės, kurie labai sąmoningai pasirinkdavo, kad štai man krikščioniškos vertybės tinka, nori eiti krikščionių keliu ir tampu krikščionių. Tai visa bendruomenė jį palidėdavo ten ir jo charakterį pašlifuodavo, ir melsdavosi su juo rūžy. ir už Dabar jau mūsų moderniais laikais, aišku, bažnyčia yra... Na, va, išaugusi, ne, tada jau bendruomenė negali užtikrinti, ne, visada tą tokį vedimo ne, krikščioniško, to naujo krikščionių, tai atsirado krikštatėviai ir krikštatėvių yra pareiga būtent tapti dvasiniais tėvais tiems vaikams, ne, nes vaikai, jeigu viskas tvarkoja, turi savo tėvus, tai, Tėvai pasitelkia į pagalbą krikštatėvius, kurie būtų tokie pagalbininkai, ugdant vaiką ir ypatingai atsakingi už jo, na, tokį dvasinį augimą. Ir kartu primenantis tėvams, kad, nu, štai žiūrėkit, nepamirškite, ne, su vaiku ir pasimelst ir pamokit maldos ir patys tą vaiką palydintis ir gebantys, gal ne tik ten, žinot, būna vaikai, tai ten aprašiau viską sutvarkomą davanėlės, ten žaisliukai, bet kai auga vaikas, ne, čia ypatingai va tas svarbus laikotarpis, kad priekštatyviai būtų tokia na, tokiam dvasiniam atramom, kada galėtų ir patys sutikė tą vaiką paklausto, kaip tai jautiesi kas tau svarbu gyvenime, tokiais vertybiniais klausimais. Ir čia tikriausiai, ką kalbu, tai irgi galit pajust, kad gal ir iš mūsų patirties, kad na, vat, kai jau auga vaikai, kažkaip labai neretai nutrūksta tos gyjos. Iš tiesų, kol dar mažiukai, ir jeigu ten būna broliai, seserys, tokie pusbroliai, kurie dažnai matosi, tai kažkaip tie vaikai yra lankomi, Bet kartai, žina, draugus pasikvečiam, paskui gyvenime susidėlioja įvairiai tos situacijos, gi žmonės ar kituri išsikelia gyventi ar kažką, tai nėra to tokio gyvo kontakto ir iš tikrųjų lieka tada toks atrodo nuva tuštumas, tarsi ir turiu pareigą, kurie tikrai prisijimu, esu tas dvasinis tėvas arba dvasinė mama, o to santykio nėra, tai malda, tai man atrodo vienas jau iš būdų, kuris tikrai būtų, bent jau jeigu nėra įmanoma jokio kontakto su to vaiku palaikyti
0: tai Tai labai daug malda ir, aišku, parodė dėmesį, Parodėsi dėmesį ir tai bus šistas. Taip, dabar padarysime pertrauką.
4: Čia Marijas Vadins.
2: Mieli klausytojai, vieni kitus, stipriname maldą, maitinamės dievo žodžiu. Gerąją naujieną nešome pasauliui, tai jau daug metų darome, kartu su jumis. Laiminami viešpaties ir švenčiausios mergelės Marijos, džiaukimės šią bendrystą ir toliau, ne tik girdėdami vieni kitus, bet ir susitikdami
3: Marijos radijo savanoriai. Artimiausių metų laukia jūsų šiuose bažnyčiose
2: sausio 16 sekmadienį, Vilniaus šventos Teresės Aušros Vartų bažnyčioje ir Marijos radijo Vilniaus studijoje, kuri yra šalia šios bažnyčios. Gargždų švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje, sausio 17 pirmadienį Vilniaus Dievo galestingumo šventovėje. Dėkuojame ir meldžiame už jus. Tu laida, klausk drasi. Je
3: Et
0: Taigi, po per grįžtame į studiją. Primenu, mėlyjems Marijos radio klausytojams, kad prie mikrofono esu ne tik tai aš kunigas Saulius Bužauskas, bet taip pat ir Vilniaus šventojuozą po kunigų seminarijos vicerektorius, rektorius, kunigas teologijos licenzijatas Mindaugas Bernotavičius. Jis taip pat darbuojasi ir Vilniaus arkiviskupijos tribunolė. Taigi, vat, šiek tiek nusimano bažnytinės teisės klausimais. Daugiau už mane tai galite klausti. Ir tikrai jis jums atsakys. Štai tokia trumpoji žinutė. Ar tikinčiam katalikui tinka geštalto terapija, kaip suderinti psichologiją ir tikėjimą, maldas ir sakramentus? Tai suderinti galima labai paprastai. Tarp kitko, mes turime tokia laidą renkuosi sutarti, į kurią kviečiame tikinčius psichologus ir jie... Kalba ne tik apie psichologiją, bet ir apie tikėjimą. Taigi galima laida po laido susidaryti įspūdį, kaip suderinti šitus dalykus. Tai tikėjimas yra santykiai su dievu, o psichologija yra mūsų savijauta, mūsų šiek tiek santykiai su kitais žmonėmis. Tai tikėjimas nukreiptas į transcendenciją, į amžinybę, kuri jau dabar prasideda, o, 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 o psichologija yra apie žmogaus tą savijautą, apie Siela ne apie O geštalto terapija katalikui tinka naudotis. Nežinantiems primenu, kad žodis geštalt yra vokiškas, jisai reiškia išvertus į tokią lietuvių kalbą forma konfiguraciją, arba jeigu taip plačiau išverstumėte tai tokia visuma. Tai reiškia toks požiūris į žmogų kaip į visumą ir tiesiog šitas rytis psich ir ties svarsto, kad žmoguje reikia tokios pusiausvyros. ir žmogus yra ne tik tai emocinis, emocinė, intelektualinė, dvasinė būtybė, bet yra vis, kaip, kaip įvairių dalykų, įvairių aspektų visuma. Ir tam tikras ši, ši psichologija nagrinėja ir svarsto tam tikrą tokį visapusišką žmogaus gyvenimo eigos ir prasmės tokių tokią kaip, kaip ta žmogaus visa gyvenimo istorija, kokia yra ne vienas, tik tai kažkoks aspektas ar epizodas, tai tinka ir nieko tokio, čia turbūt daug svarbiau, kas tą geštal terapiją užsieima ir kas yra tas specialistas, kuris jūs palydė, va koks jo yra santyki su dievu, jeigu jums tas labiausiai rūpi, bet pats metodas tai tikrai tikinčiam žmogui tinka, mums paskambino. Modestas iš Kretingos. Taip, modestai, klauskite. Kristus. Per amžius.
3: Prieš tai šioje laidoje buvo nagrinėjimas klausimas dėl komunės prieimimo, esant sunkiai mestovėje, turint sunkiai nuodėmę. Matot, man klausimas iškilo. Buvo... Kunigai, esu girdėjęs per pamokslą ir šiaip sakant, kad galima eiti sunkios, sunkioje nuodėme, jeigu, jeigu atgailauja, iš jų pradžioje sužadin širdį ir nesi pasiruošęs, bet kaip ir turi eiti, nes jeigu nepriimi tarsi pats ir atstumi dievą, kaip, kaip iš tikrųjų, Elgtis, eiti ar neiti, man toks e, tarsi į kraštutinumus puolama, ar, ar eiti ar ne, nes mišių pradžioje kaip ir apgailima, e, e, pavyzdžiui, nu, vis tiek esam užsisukę e, tame e, pasaulyje gyvenime ir ne visada ir yra e, e, laiko ir pasiruošti iš ir vat, kaip iš tikrųjų pasiekti, jeigu, nu, pritrūkau laiko ir nepasirašiau išpažinčiai, bet iš jų kaip ir apgailime ir eiti ar ne komunijos, nors ir turint sunkio nuodėme, o...
2: Supratom jūsų su klausimą, labai dėkui.
3: Esu prieėmis padaręs nu, prieėjęs mhm.
2: Supratom klausimas iš tikrųjų yra labai geras ir pradžioji, kad jį atsakyti, tai leiktų irgi truputėlį bažnyčios mokymą irgi prisiminti apie nuodėmę, kad jos yra skirstomos į sunkes ir lengvas. Ne sunkiai nuodėmiai reikalingi tokie trys dalykai, tai yra laisva valia, kad jie darai laisvai. Samoningumas, supratimas, ką darau, ne, bloga dalyka ir jo sunkumas. Tai va, jeigu trys dalykai išsipildo, tai mes sakom, tada yra sunki nuodėme. Jei kažko trūksta, tai tada yra lengva nuodėme. Ne, ir mes žinom net ir iš savo patirties, kad yra tokių dalykų, prie kurių ar prisirišam, tokie kasdieniai, kažkas kažkur pasakyta, ten nežinau. Kokį konfliktą įsivėlėm, šiaip gal nesam konfliktiški žmonės, bet tokių dalykų atsitinka mūsų gyvenime. Ne, ir. Tai du dalykai, kas įvyksta irgi mišiuose natūralu, kad kai mes ateinam prie altoriaus ir švenčiam šventasias mišes, nepamiškim, kad tai apskirtai yra na, vat, mums, sakykime, tokia liturgijos ne, arba sakramentų sakramentas aukarystė. Mes, mes ateinam maitintis Kristaus, kūnu ir Krauju. Tai yra ypatingas momentas bendruomenėje, kuris jam, nu cementuoja. Tai natūralu irgi vadovaujame švento rašto irgi mokimu, kad kai ateini švesti aukosą, ne, tai negali daryti to sunodėme arba turėdamas sunuodėme. Tai turi visų tų dalykų atsikratyti tam, kad tavo širdis būtų laisva ne, ir kad tu ir laisvai ir vertai tau kaukotumai. Tai todėl, kai mes padarom Kryžiaus ženklą, ne, pasakom, kodėl mes susirinkom, kad čia esam ne šiaip susibūrė krikščionis, bet dabar ateinam į maldos laiką ir ateinam dievo vardu. Ne, švesti jau ko, sakom, vardant dievo, tėvo ir snaušantosios dvasius. Ir kas vyksta po to, kai kunigas pasisveikina ne, su žmonėmis, tai dar prieš pradėdami visą savo maldas, mes kalbam tą maldą prisipažįstų visą galim dievui ir jums broliai ir seserys, kurie čia dabar esat susirinkę, Bet yra dalykų, ne, ar mano mintyse, ar kalboje ar darbuose, kurie na, vat, nebuvo iki galo teisingi arba geri, nors aš stengiuosi eiti tikėjimo keliu ir saku Jėzumi Kristumi. Tai ta malda yra, va čia įvyksta mūsų gailestis, ne, arba atsiprašymas už tokius kasdienius dalykus, sakykim, kurių irgi vis tiek įsivelę, ne, neįmanoma taip gyvent, sakykime, sterilei, nuo rytų iki vakaro, nes mes esam laisvi ir visgi įvairiausių dalykų atsitinka. Tai tam, kad, na, vat, nuo lengvų nuodėmių, na, mes, sakytumėm, nusipurtintumėm arba gautumėm atleidimą, mes kalbam šitą maldą ir paskui gėdam ir giesmene, ne, vieš patie pasigailė, kristau pasigailė. Tai čia įvyksta mūsų atgaila tam, kad, na, vat, švariom laisvom širdim aukotumėm mauką. Jeigu yra sunki nuodėme, ne, tada natūraliai reikalingas mums dar vienas sakramentas, tai yra išpažinties sakramentas, kuriame pirmiausiai mes pasakom savo sunkias nuodėmes, ne, kurios tikrai padaro žalos tiek mums ir labai neretai kitam žmogui arba kitiems žmonėm šalia esantiems. Tad natūralu, kad jeigu aš turiu sunkia nuodėme, tai tada kaip krikščionis, na, aš nepriimu komunijus, ne, nesijaučiu visiškai vertas to daryti ir, kaip sakyti, gautųsi toksai, na, gal net švent vagystę, nebijokim to pasakyti, ne, nes čia, čia grinai reiktų suvaut paties navateukaristėjo sakramento kilnumą, ne, jeigu aš ateinu kristų įsileisti į save, tai Tai vat į kokius namus jis ateina, ir čia labai paprastai pamatom. Be abejo, negalim būti tie tokie, gal sakykim, labai radikalūs, kad tada jokio dalyko negali būti, ne? nes iš karto Kristus pasipiktins atėjęs pas mane. Tada praktiškai tikriausiai nei vienas iš mūsų komunijos negalėtume mimti, ne? bet čia reikia tokio irgi žmogiško samoningumo, jeigu tikrai aš turiu ir Maldos savo gyvenime, ir lankausi bažnyčiui. Tai jeigu nėra kažkokių sunkių, didelių dalykų, tai man kaip tik norisi priimti šventą komunienį, nes jinai mane skatina ne, tokiam tikinčio gyvenimui, drasesniam, laisvesniam, su Jėzaus vertybėm, man e, be galo svarbi tampa Eucharistija, kad apsitai mane maitintų, kad nepasiduočiau tik pasaulio dvasiai, man norisi ne, keliaut kartu su Jėzum, tai kai yra tos tokios kasdienės nuodėmes lengvesnės, tai taip, tam pasitarnauja malda, ne, kad turėtumėm tokį irgi dvasio saugumą, ne, kai pradedam melsti saukarystijų, bet jeigu yra sunki nuodėmių, tai be abejo, kad mes tada nepriimam švenčiausio sakramento, tai irgi mums toks stokos patyrimas krikščionims, man atrodo, irgi, jeigu taip sąmoningai mastoma apie savo tikėjimais yra svarbus, nes tada aš suvokiu, kad yra dalykų, iš kurių man reikia brist, kad aš galėčiau Kristų priimti. Ir tada jau geriau ten vieną ar kitą kartą nepriimti švenčiausio sakramento, tada rasti laiko, pagalvot apie na, va, tas konkrečias situacijas, nuodėmes, tada priimti iš pažinties sakramento, prieiti iš pažinties sakramento, priimti atleidimą ir tada tikrai su noru keistis arba net jau ir padarytas konkrečiais dalykais, besikeičiant iš vienos ar kitos nuodėmes, tada sugrįžusi į mišęs švesti džiaugsmingai ir laisvai. Tai man atrodo, dvasinė prasme tai būtų daug vaisingiau.
0: Taip, tas stokos išgyvenimas, Eukaristijos ilgėsio išgyvenimas gali mums labiau mums pasitarnauti mūsų dvaseniai brandai, negu kad toks labai jau liberalus požiūris, kada aš sakau, ai, tai prieisiu, kada nors tos išpažinties su sunkenuodėme prie jas komunijos, bet, žinot, galiu taip apsiprasti, kad tai išpažinties visai nublanks, nublanks ir aš jos nebevertinsiu. Tos išpažinties kaip sakramento, jos svarbos nepajusiu, vat primdama su Švenčiausiai sakramenta, komunija. Ir panašus klausimas, jei žmogus priima komuniją gyvendamas nuodėmėje, gyvena susidėjęs, kaip žmogus nusideda? Nu, kai gyvena be santoko sakramento, taip suprantu, ir priima švenčiausiai sakramenta. Kaip nusideda, nu, nusideda svetimavimu turbūt, nes mes, kaip sakant, gyvenam su kitų žmogum, turim mintimius santykius bei įsipareigojimu, bet atsakomybės tarsi tokį šeimos modelį imituoja mane ir, ir, ir mes nesam tam žmogui įsipareigoję, nesam prisiekę tą žmogų mylėti, gerbti, saugoti Dievo akivaizdoj. Taip sakant, tokiu būdu mes svetimaujam, tai yra svetimavimas, paleistuvavimas. Nu, neįsipareigojus, ar ne, be įsipareigojimo turiu intimių santykius, bet kada galiu palikti tą žmogą, ne, kas, kad civiliškai gal, žmogus įsipareigojus, bet žinom, kad civiliškai galima sudaryti N ir plus santokų, tai, tai tokiu būdu, reiškia, aš labai jaučiuosi toks žmogus, kuris galiu spręsti, kaip man čia, va, ir čia yra toks puikybės aspektas, ar ne, kad, kad vat, aš žinau, kaip turi būti, aš nepriimu tos tvarkos, kokia viešpats yra per bažnyčią nustatęs, aš taip suprantu.
2: Taip, čia ir gal bažnyčios irgi kanonai kalba, kad na va, nėra kito būdo saugusiems žmonėms, sakykime, ne, gyventi drauge, visko dalintis nei santokos sakramentas. Ne, ir suprantam, kad gyvenimas dviejų žmonių kartu, ne, tai visai kas kita, nei ten kokie bendrakursiai žinai, gyvena studentų laikais. Ne, tai žmonės, kurie Na, iš tikrųjų, kaip gerai ir sako, imituoja ne, šeimos gyvenimą ir tikriausiai pati nuodėme būtų paleistų vystis, ne, kaip čia Pašlas Paulius daugiau apie tai kalba, ne, kad irgi tam nepasiduot, nes tada kome čia yra pavojus, ne, bent jau iš krikščioniškos pusės žmonės tikriausiai vairiai tą gali argumentuoti, bet tai yra na, va, kito žmogaus pavertimas sakytumėm, priemonė, bet netikslu, ne, mano geismui patenkinti, mums yra gera kartu. Bet įsipareigoti pilnai priimti kitą žmogų ir susiršti tik su juo nenoriu. Tada klausimas būtų, kodėl. Tada reiškia, kad vienas kitų, nes atpasirengia ne, tokiems santykiam, Nes jau jeigu žmonės gyvena kartu, sakom, kaip mes čia taip laudiškai susidėrė, reiškia, nu, tai jie dalinasi visko ir intimumu, ne tik tais, ne, kartu leidžia laiką. Tai bažnyčia dėl vieno ir kito krikščionio gėrio sako, kad visgi na, teisingiausia tikriausiai būtų jau tokiu būdu, jeigu mes nusprendžiam, kad tikrai na, va, tai esi mano gyvenimo žmogus, bendrakeliai visų kuriuo norėt per gyvenimą, tai tada susiriškima, ne, kad mūsų santykis būtų ir saugesnis vienas kitam, bet ir labai aiškiai išsakytumėm, Ko mes norim vienas iš kito, bet ką ir vienas kitam duodam, ne? kad tada mūsų draugystė tai yra tikrai tik tais mūsų, ne? tam tikrus dalykus mes irgi pasiliekam savo bendravimui ir įsipareigojimas tada vėlgi ilgalaikiškumui, kad, nu nepažiūrėsim čia, žinai, metai, du, trys, gal paskui kaip mums išeis, bet jeigu mes priimam vienas kitą, tai priimam ir keliaujam
0: kartu per gyvenimą. Taigi čia šitą dalyką reikėtų aptarti, jeigu jums neaišku, tikrai taip asmeniškai aptarti su klausiu, prieiti iš pažinties ir tiesiog pasikalbėti. žinot, jeigu ir negalėsit priimti atleidimo, tai tikrai kuningas jūs palaimins, jūs patars, pasimels už jūs asmeniškai ir tai yra irgi labai svarbu. Ir tikrai, jeigu jūs norite priimti komuniją, vat, būdamas tokio situacijoje, tai tikrai reikia ypatingo tokio dvasinio palikimo ir tikrai labai nuodėjim, nu tiesiog eiti patarimo ir pažinties pas, pas, pas kunigą ir tikrai labai, labai sąžiningai laikytis tų patarimų, rekomendacijų, kuriuos kunigas jums išsako, tikrai čia labai yra, nu tokio, reikia tokio sažiningumo šitoje srityje. Taip, dabar prašo mūsų paaiškinti, kad tiekėzime pateikta šventų mišių apibrėžimą, kad mišios tai Kristaus aukos sudabartinimas nekruvinų būdu, ir itmėtinėje, maldoje, per Marijos radėje tariamų žodžius, kad Kristus kasdien aukojasi už mus, kaip tai derinasi su šventuoju raštu, ir kad... Kristus yra vieną kartą paukotas, juk nėra nuodėmės atleidimo, be kraujo praleimo, tai kokį vaidmenį atlieka, tas Kristaus su dabartinimas nekruvinu būdu. Taigi, reikia mums visiems priminti, kad Kristaus auka ir Eukaristijos auka yra vienintelė auka ir ta patį atnaša. Ir tas pats aukotojas Kristus yra ir tas, kuris aukoja ir tas, kuris yra aukojamas. Ir kristui kunigai tik tai patarnauja. Kristus pats save ant kryžiaus paukojo, o dabar mes tą auką, kuri kadaise buvome, kuri kadaise buvo ne būdų sudabartiname. bet yra tas pats kristus, kuris aukojo save prieš 2000 metų. Tiesiog išnyksta tarsi tie amžiai, Ir dabar Kristus tą pačią auką mums dovanoja, žodžiu, leidžia joje dalyvauti, tik tai nekrovinų būdu. Ir to, tas įmanoma šventosios dvasios gale, Kristaus žodžio pažado gale ir kunigo šventimų gale. Tai kunigas gauna šventimus, kunigystė šventimus, tą galią tą auką e, sudabartinti ir tiesiog ištaria pirmojų asmenių na tos, tos pakilėjimo žodžius, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas, tai darykite mano atminimui, kunigas ištaria pirmojų asmenių tuos žodžius, tai yra tas aukos sudabartinimas, nes e, tiesiog vieš nori mus įtraukti į, į, į tą ir padaryti tos aukos dalyviais, bendrininkais, kad mes taip pat galėtume Ir savo sunkumus jungti su jo auka ir prisiminti, ką Kristus dėl manęs išgyveno. Taigi Eukarystija yra ta auka, ji sudabartina, kadaise buvusią kryžiaus auką ant Golgotos kalno ir mums pritaikomi šios aukos vaisiai. Taip mums paskambino. Vladze iš daugų. Taip, o, mėloji, dar kartą paskambinkite, mėla Vladzė, mes jūsų laukiame eteriją, jūs paskambinkite ir užduosite mums savo klausimą. Taip, dar viena žinutė, ar būsimų kunigų dėlnai patepami aliejumi pagamintų tiksliai pagal nurodymą? Išėjimo knyga remiasi. Čia klausėjas išėjimo knygos 30 skyriumi. Bet dabar mes nesame Senojo testamento kunigai, bet Naujojo testamento kunigai. Sekame paskui Kristų ir Kristaus kunigystės dalininkai esame. Ne? Tai, tai mūsų delnus patiepa Šventąją krizmą. Tai yra tuo pačiu aliejumi, kuriuo yra tie sutvirtinimo sakramentą priimantys žmonės, tik tai sutvirtinimo sakramentą priimantiems žmonėms patepama kaktą. Va, o, o kunigui patepami dėlnai, kadangi jis aukoja auką, reiškia liečia duoną, aukoja auką, mus atstovauja dievui ir sudabartina tą auką, eukaristinę auką šventuose mišiuose. Taigi dar į tą alyvų aliejų yra... Didį ketvirtadienį tam tikro kvapnaus kvapnių medžiagų įdėdama, tai tas aliejus labai kvepės, tai ne. Tai štai juote pamė kunigai, juote pamė sutvirtinimo sakramentą, sakramentą priimantį žmonės, taip pat juote pamė ir viskupai, tik tai viskupai patepama galva. Na, reiškia, ant galvos išpilamas tas aliejus ir taip patrinama, reiškia, va tas išrinkimo ženklas, toksai va, reiškia, kad mes spindėtume ir, ir, ir testume Kristaus darbus.
2: Taip ir aš galvoju, jeigu čia pandemija, tikėkime, kaip pasibaigs ir baigsis ir žmonės jau galės taip laisvai bažnyčiose būti, tai... Didį ketvirtadienį ryte visose viskupijų katedruose vyksta šventosios krizmos mišios, kada yra šventinami aliejai ir galima susirasti, kada tos šventosios mišios yra aukojamas, dažniausiai kokią 10-11 val. ryte ir tiesiog sudalyvauti ir pamatyti, kokia tai yra liturgija šiandiena, kokios maldos, kai viskupas kvepia, tai pučiai aliejų yra. Tikriausiai ne kasdienė liturgija, bet ten žmonės tikrai ir pasaulyječiai, kunigai taip pat atnauna kunigystės savo irgi pažadus, tai galima to liturgijai sudalyvauti
0: ir tikriausiai viskas būtų aiškiau kaip šiandieną bežnyčio švenčiai. Taip ir patys tie tekstai, aliejų pašventinimo tekstai labai tokie iškalbingi, nes ir ligonio, aliejus tą dieną šventinamas, ir, ir, ir katechumenų aliejus, ir reiškia šventoji krizma, net ir tos mišios vadinamos šventosios krizmos mišiomis, tai tikrai įspūdingos apeigos ir galima atnaujinti tą, tą, tą visuotinę, visuotinės kunigystės, tą pašaukimą mūmise, nes mes visi esam visuotinės kunigystės dalininkai, mūsų krikšto tokiais pašaukiai būti, kurie gali melsti, saukoti, bet kunigas turi tą tokį sakramentinį patepimą jo dėlnai patepti, te gali suteikta švesti sakramentus ir, ir, ir mums dovanoti šventasias mišes ir tiesiog sudabartinti Kristaus kūno ir kraujo auką. Dar vienas klausimas, ar komunijos prieimimas jau savaime naikina lengvas nuodėmes. Reikia pasakyti, kad prieš komuniją yra tas toks maldos aktas, kada mes sakome, viešpatį nesuvertas, kad užėtum į mano širdį, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Ne, nesuvertas Tai tokį nevertumą, silpnumą išgyvenam, tai irgi tam tikras atgailos išgyvenimas ir pasiruošimas priimti Priimti viešpati o pats komunijos priėmimas dievo artumo iš gyvenimas aišku kad jis bet kokį silpnumą bet kokį mažumą jisai jisai nupridenkia užgožį aišku ir, ir netgi ta didelė nuodėmę gali užgožti bet mums tai yra žala kad mes nepasiruošę ne? tai dėl to net iš pažinties patartina ne tik sunkės nuodėmes išpažinti bet ir lengvas T tokiu būdu mes labiau pasiparuošiam savo širdį labiau ta būlumą savį išgyvenamų, kuo žmogus yra labiau atviresnis, to šventesnis, tuo ta susivienijimas su Dievu yra gilesnis. Mums paskambino? Dar kart Vladzė, iš daugų. Taip, mėla Vladzė, klauskite. Karbėja, Žakristui. Paramžia, seno.
4: Norėčiau paklausti tokiu klausimu. Kodėl dabar iš šių laikų malkinus yra neįtraukta už užmerusius? Juk anksčiuosniuose, maldynuose visą laiką būdavo, senesniuose dar Lietuvos laikais, o dabar nėra. Ir tiesiog propaguojama mm. užmerusi mersis Jėzaus vardu, Litanija. Norėčiau sužinoti.
0: Na, matote, tai propaguojamos ir kitos maldos, ir ruožančius gėdamas, ir gėdamas įvairios gėsmės, aišku, esu matęs tą maldą, užmirusius tą litaniją, galbūt joje yra, dabar neprisimenu, jos neturiu čia prie, prie šakis, tai galbūt jose yra tam tikrų tokių netikslumų ar panašiai kažkokių dalykų, ir dėl to viskupai ir, ir už maldyną atsakingi žmonės, už Nuparengimą, atsakingi, žmonės nerekomendavo tą, tą, tos litanijos įtraukti. Nu, bet privačiam naudojimu tai turbūt galima naudoti tiesiog, jeigu jūs manot, kad, kad tą maldą turite ir, ir, reiškia, ir manote, kad jį tikrai yra naudinga, tai galite melsti už mirusius savo artimuosius, bet jeigu tą tekstą turite, tai patarčiau pasikonsultuoti su savo parapijos klebaunu, parodyti, ar, ar tikrai ten viskas yra gerai. Nu, žinot, maldinė tai tikrai nesumatęs litanijos užmirusius, kad būtų ir Nuose maldynuose, tai reikėtų tikrai pasitikslinti, ar tikrai maldynė jūs matėte, gal taip kažkokiam žinot, iš rankų į rankas yra visokios maldos, kur plenta, tai galbūt tokio, tokiu būdu jūs pasiekėt, tai reikėtų pasitikslinti, bet nu privačiai melstis galim taip, kaip mes mumokam kaip suprantam ir, ir to, tokias, kokias maldas turime, tačiau visada reikia nu, naudingą dvasiškai, turimus tekstus parodyti kunigui, o dar geriau vyskupų, jeigu kur nors, reiškia, turite gal Mybę, jį sutikti ir šitas maldas parodyti. Taip, mums paskambino. Algirdas iš Vilniaus. Taip, Algirdas klausiu.
4: Kodėl
3: yra...
0: Per amžius.
3: Aš taugiau, klausimų. Čia nuo pirmadienio numatyti viešosi renginiuose, uždaroj patalpoj, naudoti respiratorius. Kaip čia bus su šventom iš ir su jų maldos mal, 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 nes kaip čia, ar reikės ar šiek skaukės, nes viską nėra Ne,
0: kol kas nieko negirdėjome, nebent, nebent kažkas pasieks mūsų šiomis dienomis, šiaip tai medicininės skaukės, kol kas nėra nei atšauktos, nei paneiktos, medicininės kaukės arba respiratoriai tikrai jie tinkami naudoti ir, 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 ir reikia naudoti juos ir bažnyčioje, ir, 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 ir mūsų susitikimuose. Tai o, gražu, kad rūpinate savo ir kitų sveikatą Na va, taip, ačiū. Dar viena žinutė apie šventąją Brigitą, taip nes Marijos Radijas čia tokias maldeles su atviruku siuntė šventos Brigitos maldos, išganytojo pažadai šventai Brigitai. Tai šventoji Brigita iš Švedijos, jinai yra švedė mirusi 1373 metais, taigi prieš 700 metų jie jau mirusi ir ji ištekėjusi, moteris buvo už krikščionio ir turėjo net aštuonis vaikus. Ir draugė su vyru, įkūrė ligoninę ir toje ligoninėje ligonius slankydavo tokia, žodžiu, buvo slaugytoja ir, ir godėje ir, ir, žodžiu, tą darydavo tokiu, iš tokių krikščioniškų sumetimų. Ir įprato nuo pat, žodžiu, savo gyvenimo dienų, jaunų dienų tarnauti, tarnauti vargšams, beje, jis sulaukė 70 metų amžiaus, tai kaip tiems laikams, tai tikrai yra Solidus amžius. ir turėjo tokių pedagoginių sugebėjimų, buvo tokia uoli palydėtoja, mokytoja, ugdytoja ir, ir paliko tam tikrų raštų ir turėjo taip pat tokių mistinių patirčių ir štai tos mistinės patirtis yra išlikę iki mūsų dienų jos pasiekėmus ir Jos paplito kaip naudingos daugelių žmonių. Aišku, dėl jų tokių autentiškumo šiek tiek diskutuojama, bet popiežiai, net ir šitų laikų popiežiai, pavyzdžiui, Benediktas XVI, taip pat šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis, tikrai nebejojo jai duotų pažadų tokia verte ir apskritai nu, to dvasiniu naudingumu tos patirties, kurią ji turėjo. Tos patirties, ties reikšmingumo ir, na, jie gyveno tais laikais, 14 amžius, kai tikrai buvo populiaru apmastyti viešpatės Jėzaus kančią ir, ir daugybė mistikų, daugybė dvasnių gyvenimo mokytojų praktikavo tą pamaldumą, ne tik tai kryžiaus kelią apmastyti, bet ir apmastyti Jėzaus žaizdas, kirčius ir, ir turėjo visokių patirčių su tuo susijusių. Taigi, ir kilo štai Ta, tokia tradicija Šventos Brigitos paskleista apmastyti Jėzaus Kristaus kančia, tai, tai, ką Jėzus Kristus iškentėjo dėl mūsų visų. Ir štai tos maldos, kurias, kurios mus pasiekė nuo šventos Brigitos laikų, jos tuo ypatingos, kad jos ugdo pagarbą š, 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 Jėzaus kančiai, pagarbą Jėzaus vargui dėl mūsų, pagarbą kryžiui ir taip pat jos puoselėje tokį žmogaus... Nu, atgailos išgyvenimą, kad žmogus trokštų nusikratyti savo nuodėmės trokštų ir kad kiti nusikratytų trokštą, kad štai melsdamasis prie kryžiaus, prie Jėzaus kančio žmogus trokštų, kad ir kiti žmonės ne, vat, dalyvautų Jėzaus istorijoje, kad Jėzaus tas, ta kančia vargas ir kitų žmonės paliestų. Ir šventai Brigitai buvo duota keletas pažadų, žodžiu, tiem žmonėms, kurie praktikuošit pamaldumą, kad jie bus apsaugoti ir nuo skaistyklos galės į dangų nukeliauti ir netgi toji malda palies ir kitų žmonės. Taigi Marijos Radijas štai atradęs tas maldas tiesiog supažindina įvairių žmonės su šiomis maldomis ir kviečia praktikuoti. Aišku, jums gali kilti įvairiausių klausimų, ar tikrai čia tie pažadai jau tokie iki pat, iki pat vieno įsipildys. Tačiau žinom, kad popiežiai pritarė šitoms maldoms ir tiesiog mes galim nuatnaujinti tą pagarbą jėzauskančiai, tą pagarbą ir apmąstymą pra praktikuoti savo gyvenimo istorijoje. Taigi tą kviečiame ir daryti. Aišku, nereikėtų taip jau viską labai taip pažodžiu, žinot, taip priimti, kad va, štai reikia tiek metų kalbėti, tiek, tiek tas, taip ir daryti viską, bet tiesiog pagrindinė mintis yra susipažinti susipažinti pirmiausiai, susipažinti su Jėzaus kančios, tad pamaldumo tradicija. Vat ir štai šventoji Brigita tam pasitarnauja. Beje, popiežius Jonas Paulius Antrasis prie, dar prieš 2000 metus yra paskelbęs šventąją Brigitą Švedę Europos globėje. Taigi yra ji ir mūsų globėje, šalia Kotrino Senietis ir šalia šventos Edito Štain. Yra Europos globėje, taigi ir mūsų globėja dėl to ir mums jinai tokia svarbi, tai galima susipažinti su jos pamaldumo tradicijomis ir, ir taip pat na, va, trokšti, apmastyti Kristaus kančiai ir trokšti, išgyventi atgailą dėl savo nuodėmių. Mums paskambino? Geniai iš Vilniaus rajono. Taip, genu te klauskite. Per amžius.
4: Aš norėjau tokį klausimą užduoti, bet aš esu kilusi žemų panerių, man tai labai gražus rajonas, bet ten truksta labai Dievo šventovės bažnyčios, ar nereikėtų pastatyti, esu moteriam kalbėjusi, jos važiuoja gerą viltį bažnyčią, nereikėtų, va reikėtų būtinai paneriuose pastatyti bažnyčią?
0: Na va, kunigė, jūs ten arti archiviskupo dirbate, Vilniaus archiviskupijos, kurie gal tikrai reikia paneriuose bažnyčios, ką manote? Tai gerai, kai jau
2: pamatysiu, tai reiks perduoti tikinčių troškimą. Iš tikrųjų, na, kaip į visą laiką, ir ypatingai ganytojai, stebi bendruomenės, ne, ir jų poreikius, ir ten, kur yra įmanoma, tai stengiasi, kad Dievo namai atsirastų. Ir mes žinom, kad ir šiuo metu Vilniuje irgi yra kurima Švento Jono Pauliaus santurojo parapija, ne, nes Tai rajonai labai išaugo, yra dideli ir jau žmonės, kurie, va, jiems tampa nepatogu pasiekti, ne, toliu esančias bažnyčias ir jie tada išreiškia poreikį, prašo, kad, na, arčiau jų namų atsirastų bažnyčią ir, ir tas dabar vyksta, tai nėra gal tokie labai greiti procesai, ne, tai reikalinga ir, bendruomenė, čia nėra taip paprasta parapė įsteigti, tai turi būti ir žmonių grupė, ir galinti gyvuoti kaip bendruomenė, negant ir turėti savo maldos namus, tai prašymus visą laiką, galima pasakyti, turint žmonių, jeigu ne, va, yra didelis poreikis, ne? arba mes žinom, kelios irgi vietose šalia Vilniaus irgi yra bendruomenės, arba balsiuose ir ar kitur, kur tikrai prašo, sako, yra mes esam bendruomenės ir Mums na, irgi tikriausiai būtų pravartu, ne ir naudinga turėti arčiau namų savo maldos namus. Tai.
0: Na tai tikrai reikia telkti žmonės ir tiesiog kalbėti su viskupais, tiesiog kreipkite į kurį žmonių grupę ir tiesiog išdėstysite savo, savo mintis. Mums paskambino Aldona iš Kauno. Taip, Aldona, klauskite.
4: Gerbė Jarvoko negėlėji.
0: Per amžių Lab, Labai
4: gerbė tokius žmonės, kurie dar dirba jau. Aš noriu, man kyla daug tokių klausimų. Kodėl Kristus, žengdamas į dangų, kurio nežinom, kuris yra, nepaimuškat Marijos, o paliko dar gyventi, ir e, kiek metų būdama Marija mirė. Ir e, kodėl apaštalas leidė žudyti Dievas apaštalus į žudį? Tie, nu, nežinau, kas ten, ne, Romėnai. Iš kur mums žinoti, kitas klausimas, koks mūsų bendravi su sėlus gyvaisiais, ar tikrai sievos mirusius bendrauja su gyvaisiais?
0: Taip, labai ačiū, kad Jums rūpi įvairūs tikėjimo klausimai, pabandysime Jums atsakyti. Ehm. Kodėl Marijos Jėzus nepaėmė į dangų pats žengdamas? Nu, tiesiog tikriausiai dar Marija iki galo netliko savo misijos. Va, įspūdingas dalykas, kad jie kartu su apaštalais, kartu su apaštalais meldėsi ir laukė sėkminių. Tai yra tikrai spūdingas dalykas, kad Marija, kuri buvo paliesta šventosios dvasios, kai tiesiog nu, Jėzus įsikūnijo ir jie tikrai Jėzaus artumą patyrė, bet jį vis tiek to šventosios dvasios prašė kartu su apaštalais. Nu, kartu meldėsi, ne, ir tada nužengė šventoji dvasia. Tai taip sakant, mums tai yra toks iškalbingas ženklas, kad nepaisant to, jog mes esame priėmė sakramentus, priėmė sutvirtinimą, priime krikštą, priėmė kunigystę, priėmė santoką gal kai kurie. E, tai mes vis tiek prašom šventosios dvasios, vis tiek meldžiamės, vis tiek tą maldos gyvenimą praktikuojame. Tai tas nuolatinis atvirumas Dievui. Vat, ir, ir tas toks buvimas kartu su mokiniais Marijos, kuri jau atrodė to būla, jau paruošta, buvo vieš iš anksto, o vis dėl to, vat, štai tas nuolankumas, buvimas kartu su mokiniais, sutrapėjai žmonėmis, klystančiai žmonėmis, tikrai yra labai iškalbingas mums, tai sakyčiau, kodėl nepaimė dėl to, kad jį iki galo dar netliko savo misijos, taip aš atsakyčiau, o Marija mirė pagal tradicija, būdama maždaug 60 metų, tiesiog taip tradicija Va. Ir dangus, tai mes pirmiausiai, jį kaip būseną aišku, ir vieta, ta gal daug kam rūpi, bet žodžiu, mums svarbi tokia žinia yra, kad Jėzus įžengė tą tikrovę, kuri yra išimtinai, reiškia, tik tai dievo Dievo karalystė, ir ten nėra to žmogiško tokio trapumo, neto nuodėmis, ką mes čia žemėje išgyvenam, dievas pasilieka toj tikrovėjui, Tokioje, ne, ir ar ji vieta ar, ar būsena, jau čia yra kaip sakant visiškai toks nereikšmingas dalykas, kaip dažnai žmonės klausia tai ar vieta ar nevieta vieta tas dangos ar būsena ar vieta, kur tas dangos tai nėra tas esminis klausimas, o, o tai reiškia kad tai yra buvimas su dievu ir tai yra svarbiau, dievas yra svarbiau ar būsena ar vieta, tai visiškai nėra nėra reikšminga o kodėl Kristus leido įžudyti apaštalus, na tai Matot, toks klausimas, kurį tikrai nelengva atsakyti. Kodėl leido? Dėl to, kad apaštalai ne tik tai savo gyvenimu, bet ir mirtim paliūdėjo ištikimybę Kristuje. Tai yra ištikimybės kaina tokia. Ne? Ir Dievas leidžia net ir tokius skaudžius dalykus mūsų istorijoje, kad tikrai tas tikėjimas kainuoja. Tikėjimas nėra lengvas dalykas, bet jį išlaikyti, jį paliūdėti ir kainuoja. Tai turi savo kainą. Ir, ir, ir tik toks tikėjimas Geimas jis yra nu, toks brandus, kuris kainuoja, į kurį dedama pastangų ir kuris net tokiu radikaliu yra paliudijamas. O dabar dėl bendravimo sielų su gyvaisiais. Nu, matot bažnyčią mūkų, kad me, mes nu, bendrauti su mirusiais neturėtume kitų būdų išskyrus per maldą, per šventasės miš, mišes prašydami ir, ir melsdamiesi už mirusius. Kiti būdai yra labai nu, tokia diskutuoti ir jie toliminu bažnyčios mokymo ryškiai. Žinom, kad nuo pirmųjų amžių va Augustino motinos Monikos liūdymas, ane, kad prisimink mane Mišiuose penktas amžius, Augustinas mirė 430 metais, tai vat penktam amžiui įsivaizduojant visai arti Kristaus, iš kitas paprotys egzistavo, melsti už mirusius, mišiuose prisiminti mirusius, ar Ir tai yra pats legaliausias būdas, nes aš kviečiu viešpatį. Dieva, amžina Dieva, kuris, kuris, reiškia, yra amžinybės viešpats, kurio laikai ir amžiai yra, kuris yra gyvybės šaltinis. Aš kviečiu jį ir jam pavedu tuos, kuriuos pažinojau, kurie man gyvybę perdavė arba su kuriais buvo susitikęs, reiškia, jo niekas kitas negali, žodžiu, na. Apglėpti tų, kurie gyveno pirmą manęs ir išgelbėti tik tas, kuris yra visų žmonių pradžia, kuris yra šaltinis ir gelbėtojas. Tai va Toks būtų atsakymas, ar ne? malda už juos prie kapo melstis, būnant, uždegti iš prisiminti mišiuose, nu, jeigu sapnuojam ten, kaip kurie žmonės sako, va, ne ten kažką liepia padaryti sapne ar ką, nu, tai reikia labai atsargiai visą tą traktuoti, bet visada yra tas bažnyčios puprotys. Pabūdus, susapnavus mirusius, pasimelstu žiūrėtų. Kalbėt poterius, tiesiog amžina atilsi, duok ten mirusiam tokiam ir tokiam, kur jį va susapnavau ir amžinoj išviesą jam tie šviečia. Tai tiesiog dievui pavėdimasi tokiu būdu, jeigu tai yra iš piktojų, jeigu tai neaiškus dalykai, tai aš kviečiu viešpatį ir tada legaliai aš saugojusi savo tikėjimu, gyvoju dievu, o, o, o ne kažko kitu.
2: Iš tikrųjų man dar irgi šiek tiek menčių sukėlė labai geras klausimas klausytojos apie apaštalų likimą, ne? Kodėl, kodėl taip radikaliai turėjo paliūdį tikėjimą ir kaip, iškart prisimena irgi evangelijos žodžiai, kai du iš, iš apaštalų sako, leisk mums sėdėti tavo, kai ir dešiniai dangaus karalystėje. ir Jėzus sako, nežinot ko prašot, ir Jėzaus pavyzdys, man atrodo, ta irgi gerai atspindi, kai jisai pradėjo savo, na, vat, misijinę veiklą, ne, jisai tapo garsus tarp žmonių ir jie net jį norėjo paskelbti karaliui, jo klausėsi, stebėjo jo išgydymus, taigi, man atrodo, visko pasiekė, viską pasiekė, ne, aplinkui žmonės Jėzum džiaugiasi, taigi, skitvim, tokia karjeros viršūnė ir Ir tada Jėzus visko netenka ne? ir pats sąmoningai po truputėlį jisai jo kalbos radikalėja, jisai, na, va, pasiekęs žmonių dėmesį, pradeda kalbėti apie santyki su Dievu, ne tai sako, kad tai yra svarbiausia gyvenime ne? ir matyti kitą, stengtis dėl kito, dovanoti save kitiems ir, ir tai jau jo klausantiems tikriausiai netaip ir patiko ir mes irgi skaitydami šventą raštą. Geriausiai pajuntam, kad ypatingai iki Getsemanės sodo maldos tokį Jėzaus vienišumą, ne, galiausiai jo malda su tėvu. Tai jaučiasi, kad, na, va, Jėzus tarsi visuopleistas, ne, toks vienas, be nieko. Ir šita patirtis, jeigu taip jau irgi giliau mastant, yra kažkiek perkeliama ir į mūsų santykių su tikėjimu, kada, nu tikrai reikia neretai sąžiningai pripažinti, kad Mums yra gerai, kai tikėjimas, na va, mums yra tokia pagoda ir pagalba, kai mums viskas sekasi ir viskas yra gerai, ne, ir mes patys žinom irgi iš savo patirties, kad jeigu iškyla kokių sunkumų, ar liga ar, ar kiti dalykai, ar kažkie konfliktai tarp artimų žmonių. Ir Tada mes ne, vat, jaučiamės nepatogiai ir labai dažnai jaučiamės vieniši ir, ir nenorim to vienišumo, nes čia toks gal irgi žmogiškumas mumis yra, kad mes norim būti kitų suprasti, pripažinti, priimti. O Jėzus tarsi klausytų savo pašlo ir tikrai na, vat, galit visko netekti, ne, kas yra pasaulio, Tam, kad sektumėt mane ir čia yra be galo didelis iššūkis, nes galutinai tikriausiai nei vienas iš mūsų mes tiek negebam Dievo atiduoti, net jeigu tą ir dažnai kartojam, bet vis tiek galiausiai galvojam apie save, kaip man yra, ne, kaip man sekas, kaip man yra geriau ir Ir kažkur dar tose vietose Dievas irgi užpildo tam tikrą egzistencijos vietą. Tai apaštalų kankinystė ne, yra tam tikrą prasme, tokia irgi Jėzaus pavyzdžių paradigma, kada sako, jūs pabandykit viską prarast dėl Dievo vardo. Ir džiaugtis vien tik tais juo, kad jis yra kurėjas ir gyvybės davėjas. Tai sakytumėm, na, tokia... Tikėjimo aukštumos, kurioms buvo pakviesti apaštlai, nes žinom, kad jie sekė Kristumene, bet tas radikalumas, jis iš tikrųjų labai daug ko pareikalauja iš žmogaus. Ir tas Petro pavyzdys, ne, kuris ir žadėjo, bet galiausiai visgėjo iki galo, paskui Jėzus suvokė, kad žmogus neturi nieko brangesnio nei dievą savo egzistencijo. Ne, ir ir ta, ta patirtis tokia tikriausiai labiausiai ir išlaisvina, nes tada tu suvoki, kad negali prisirišti prie tam tikrų situacijų, kurios vyksta šiandieną, arba tik tais kažkaip gyvent praeitim, prisiminimais, bet tu suvoki, kad kiekvieną dieną, kurią tu atsibundi, tai yra tau galimybė kažką kurt aplink save, net jeigu tu nesitobulas iki galo. Ne? Tai ta tokia iš vienos pusės ir tokio vidinio tuštumo, mažumo patirtis iš kitos pusės, yra atsirandanti labai didelė laisvė kurti Dievo darbus. Ir čia šiaip kas mąstoma, reflektuom savo tikėjimą, visgi, kartais irgi prieinam, bet prie tokių atradimų gilių, jie nėra lengvi tikriausiai, kas dienoj labai greitai vėl pasimiršta, nesusikraunam į dalykais, pokalviais ir kitais. Ir to pamirštam, bet Jėzaus pavyzdys yra toksai, kad iš tikrųjų mes laisvėm tada, kai navajam atsiduodam, ir ne tik tada, kai mums patogu, bet tiesiog kiekvieną dieną
0: Taip, dar viena žinutė, mum paskambino, bet viena žinutė yra, kas yra sutvirtinimo sakramentas. Tai yra sutvirtinimo sakramentu tiki, pakrikštyti žmonės, tobuliausiai jungiami su bažnyčia ir praturtinami tokia ypatinga šventosios dvasios jėga. Ir tokiu būdu jie dar labiau įsipareigoja būti Kristaus liudytojai ne tik tai žodžiu, bet ir darbu jie skleidžia krikščionišką tikėjimą. Taigi sutvirtinimo sakramentas kartu su krikštu, krikšto ir Eucharistijo sakramentu tiesiog užbaigę į krikščioninimo sakramentų pilnatveriškį labiau tampame krikščionėmis, tokie pilnaverčiai krikščionės esam pil gal net ne pilnaverčiai žodis tiktų, bet tokie, e, tokie labiau sąmoningi krikščionės, kurie sąmoningai prisima e, krikščionišką tikėjimą ir nori nešti tikėjimo žinią visiems. Jie patepami Vyskupo ranka, patepami Tam, kad skleistų tikėjimą, būtų drąsūs tikėjimo gynėjai. Jie tokiu būdu susivienyje su Kristumi ir gauna šventosios dvasios dovanų, kuriuos ilgainių gali skleistis, kai žmogus praktikuoja tikėjimą. Ir toks žmogus jie stobuliau susivienyje, susijungia su bažnyčia ir... Turi to šventosios dvasios jėgos, kad galėtų Kristaus misiją skleisti žodžiais ir darbais ir nesigėdytų krikščioniško gyvenimo. Dėl to sutvirtinimo sakramenta priima jau tokios brandos, kaip įmanoma daugiau pasiekia žmonės ir na, yra kviečiami tuos sutvirtinimo sakramento vaisius visą gyvenimą skleisti praktikuodami krikščionišką tikėjimą ir maitendamės jaalistyją taip mums paskambina o nu tai ištelšiųš
4: aš no paprašyt gerutką ji brangus jis toks man ir brangus kuningas aš nežinau atskii gerve kodėl kodėl ne, ne, ne dabar yra vakar girdėjau že nesskarešti nėra nėra ir išia. Nėra buvę tokios to padėties, reiškia politinė arena, kaip dabar, kai yra. Tai jūs kad kad pareikalauki tiesiog iš, iš bažnyčių, kad reiškia gėduoti iš švenčiausių dievų, iš švenčiausių triegyvų, Dievas mūsų priegauda. Šitai patį dievų kreiptis išgelbėti, kad tik tai Dievas gali išgelbėti dabar pasaulyje nuo karų. И многие представители фронта здевик, а ещё и едоки. Кекvien suprant po mišiu, šit tas kaip labai reikšminga brangi dės vietos, kad gali tu karus, bet mes negirdim tai, norėtų kad, kad važnyčio atvirai jau šitą patekotą dango prašytų pagalvos. Nes mes, po to vietinį, tos valstybės jau esi, vėlto, kad mes gali būti okupuoti, tai čia vaisto, jau karu pasiruošinė, valstybės, jau sugiudė visus yra. Taip, ačiū,
0: ačiū jums, ačiū už tokį priminimą, tikrai tokia sena tradicija būdavo sunkumų metu ir bendrai švenčiausio sakramento akivaizdo gėduoti šventas Dievetas, tos maldavimus, suplikacijas ir Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, tikrai šitą psalmę gietame ir meldžiamės, tikrai kiekvienas yra kviečiamas melstis visada, o ypač šitų laikų, išbandymų laikų e, ypatingai reikia maldos, kai matome visokius neramumus ir, ir tikrai meldžiamės, tiek kiek galime visos maldos yra geros ypatingai tos, kurios padiktuotos tokio tikėjimo, mūsų autentiško tikėjimo, gyvo tikėjimo ir, ir kiekviena malda tiesiog kyla į viešpatį, svarbu, kad jie būtų palydimą ir mūsų pasiryžimų ir pastangų tai, kas augoti ir, iškia, ir būti tokiais dievo bendradarbiais, kad mes ne tik tai dievui viską sakytume, o patys nieko nedarytume. Turim bendradarbiauti, turbūt visi drauge. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, tiek suspėjome atsakyti jūsų atsistus klausimus. Šioje laidoje dalyvavo kunigas Mindaugas Bernotavičius iš Vilniaus šventojus kunigų seminarijos. Ir taip pat prie mikrofono buvo aš kunigas Saulius Bužauskas visiems tvirto tikėjimo. Ačiū, sudė.
2: sudė.